0: Olá, amigos ataques e sejam muito bem-vindos aqui à Conversa Otaku número 178. Para o pessoal que é novo nestas andanças, o que é que é isto da Conversa Otaku? É basicamente aquela rubrica aqui no ataque PT, onde nós falamos com vocês sobre o que mais importante aconteceu ao longo da semana, temos termos de anime, mangá, videojogos. Geralmente esta Conversa ataque acontece na fim de semana, sexta, sábado, domingo, por aí. Daqui um bocadinho já se junta a mim uh, para a conversa o Bruno, o Filipe talvez também se, também se junte... Uh, também se junta a nós temos muita coisa que aconteceu esta semana uh, foram revelados novos animes uh, o Bruno publicou um artigo de uma leak de alguém que tirou uma foto aos navios da série live action uh, de One Piece uh, temos um novo mangá em Portugal chama-se A Ilha dos Gatos, vamos falar um bocadinho sobre isso publicado aqui em Portugal pela Sendai Editora uh, Netflix tanto inventou, tanto inventou que começou a perder subscritores e ficámos a saber que perdeu 200 mil subscritores. Black Clover está a caminhar para o seu fim. Vamos ter aí uma pausa de 3 meses e depois o mangá vai entrar no seu arco final. Shaman King vai ter continuação. Se calhar apanhou alguns por surpresa. Digimon Survive, o jogo de Digimon. Finalmente já tem data a lançamento. Parece que desta é de vez. Filme live-action, Golden Kamui e muito mais. Uh, vamos falar também sobre a bizarria do, do mês. e Do mês, não, da semana. Uh, e por aí fora. E antes de passarmos, só para. Hum, antes de entrarmos notícias, só para vocês passarem e, e saberem, nós temos, todas as semanas, publicamos isto. Geralmente ao domingo, às 6 da tarde. Uh, uh, no Brasil, às 2 da tarde. Geralmente, uma lista onde nós colocámos o que acabámos por, por ver ao longo da, da semana. Ou pelo menos, no meu caso, as coisas que eu acho mais importantes que vi. Eu acabo sempre por ver muita coisa, mas aquilo que eu vos disse que ia acompanhar, ou que ia tentar acompanhar, ou algo assim do género. Uh, o Bruno falar colocou aqui o que está a acompanhar claramente o homem, o Bruno gosta de escrever <risos> vocês podem ver aqui a minha me falta, ele está aqui o Bruno a escrever o, um, o Tomodachi Game e eu não peguei nele, eu gosto deste género de, de animes espero não ficar desiludido mas eu não peguei nele uh, o Shaman King, que o Bruno está a acompanhar e, se, e depois já nos vai dizer se ficou contente ou não de ser anunciado uma nova temporada vamos falar sobre isso, que eu não estou dentro do, do Shaman King uh, Spy Family eu vi um episódio, tinha escrito mas de madrugada vi outro episódio, por isso já vi, já estou atualizado. Uh, o novo Capitão de Suasa, uh, Lá está, eu vi o Spy Family, eu vi o Batman e o, o Filipe também viu o Batman. Uh, eu, vi, eu fiz uma versão resumida, eu fiz a intro basicamente da opinião do, do, do Filipe <risos> sobre, sobre o Batman. Por isso, se quiserem saber a nossa opinião e se vocês já foram ver o Batman, opa, até podem dizer aí nos comentários, vão ao post e comentem. Também vi o Rising of the vi... Shield Hero. Diz, diz...
1: Mas eu fiquei desiludido com a vossa análise do Batman. Vocês não fizeram uma piada espetacular?
0: Não, até tenho medo de perguntar o que é que é.
1: foram preciso 7 sete anos para o Edward transformar se num um
0: Socorro. Não, não, mas, opá, muito brevemente. É um Batman um bocado emo. Não simpatizei muito. Mas pronto, gostei. O ambiente está espetacular, o, um, o, a direção de fotografia está muito fixe, é o mundo mais brutal, a população sofre, acho que o Filipe também tinha falado sobre isso, uh, as consequências das ações deles, a única coisa que eu não gostei no filme, opa, se, se calhar fui com, para o filme com algum preconceito, uh, para, com o Robert, o Robert Pattinson, uh, acho que como um ator, ok, a coisa resultou, mas se calhar havia pessoal que conseguia fazer melhor o que ele fez. Foi a única coisa que eu tive a apontar o, o filme, mas gostei, se vocês tiverem a oportunidade, uh, vão ver, uh, é muito, muito fixe. Vi o Rising of the Shield Hero, uh, os dois episódios, já estou atualizado, uh, e aqui um bocado por cima do Filipe. Oh, Filipe, se quiseres, posso falar sobre o Batman? O que é que achaste? Então,
2: sobre o Batman, eu gostei do filme, eu achei que o filme consegue pegar bem é, a parte de ambientação mais gótica que tem nas HQs e também a parte do Batman ser mais detetive. Quanto ao Robert Pattinson, realmente é, é bem questionável, tipo, até que ponto ele é bom ou ruim como Batman ou como Bruce Wayne. Eu prefiro, tipo, eu gosto dele com Batman e não gosto tanto com Bruce Wayne. Acho concordo, que concordo. É parte, a parte mais emo com Bruce Wayne... Hum, eu não gostei tanto mas como Batman eu, eu, o Batman dele eu gosto pessoalmente porque é um é, é bem o um Batman bem iniciante ele é, eu diria que ele é, erra muito podemos dizer assim de e mais e mais pro confronto direto do que mais para a parte de, de ser de ter o lado ninja de usar as sombras a favor dele Provavelmente, isso vai ser mais desenvolvido para os próximos filmes. É, principalmente que do, o diretor do, desse batom está desenvolvendo um, um, um universo é, em torno do, desse filme, tanto que eles já anunciaram uma série só para o Pinguim. É, tipo, então, eu acho que para o futuro a série, tipo, o, a franquia em si pode gerar... É, Algo bom para o Batman, tipo, pelo menos para esse Batman, porque a, as notícias recentes em torno da, da DC é que, para o futuro, o pessoal da, da Discovery, principalmente, que agora assumiu o comando da, da Warner da DC, eles pretendem lançar outros filmes com outros Batmans, é, então isso pode causar uma tipo, causar uma confusão para o público geral, mas para quem conhece a HQ vai pelo menos ter mais Batman, pelo menos em outras... pelo menos ele, Batman é tipo, Batman só para Liga ou ele, ele pretende lançar outros tipos de Batman para quem quer, quer ter, tipo, Batman não sei se Batman é infantil, vamos dizer assim, mas além do Batman sombrio do, desse filme, a gente vai ter outros tipos de, de Batman no
0: futuro. O, eu, eu, eu acho que eles têm que ter algum cuidado, senão eles vão cair no mesmo erro que é a banda desenhada, que os cómics caíram. Que é, começam a fazer os multiversos e, e depois perde hum. o pessoal perde-se na narrativa e começa a perder o interesse, porque a coisa não tem um princípio, e um meio, enfim... Um... E uh, Nesse aspecto o Homem-Aranha conseguiu fazer, fazer isso bem Mas não, não é assim tão fácil Fazer o um multiverso com múltiplos Batmans e, e por aí fora uh, Mas está e... o pessoal da DC eles, têm, eles estão à procura de dinheiro Eles não conseguem ser uma Marvel Claramente uh, eles querem tentar arranjar ali um filão Eu acho que o Batman, provavelmente deles todos Será o personagem que eles conseguirão Talvez o Superman também um, que eles conseguem mais capitalizar o Aquaman? Naquela, uh, vamos ver o que é que, o que, é que vai sair. Um, estava aqui alguém a, a perguntar do Shane do Sawman para já, só foi confirmado digital, mas eu acho que eventualmente publicam fisicamente. Acho eu, quase certeza. Um, e pronto, já vamos passar para, para as notícias. Já falam, vocês passem pelo post. Uh, pelos vistos o Ricardo eu nem tinha percebido que tinha tido uma atualização. O Ricardo também já viu o Batman. Só o Bruno é que está a falhar por isso o Bruno. Uh, e por <risos> falar em e em falhar, o oh, oh, Filipe como é que estamos naquela situação daquela OVA espetacular que o Beja oh. é recomendou, é? Como é que e estamos? Aí, eu,
2: tenho que, eu tenho que ver aquele OVA. Essa
0: semana...
2: ah. eu tenho que ver ele. Ah... Ele já está baixado, só que essa semana foi bem meio complicado tempo. Mas eu vou ver. No... No... Nessa próxima semana agora já está mais tranquila, Provavelmente nessa próxima semana já é garantido que eu vou ver ele.
0: Pronto, ó, para o pessoal que não, está, não sabe o que é que nós estamos a falar, é um OVR recomendado pelo Beja, que se chama Call Me Tonight, que personifica exatamente o que é que são os anos 80. Muito, muito fixe. Nós já os vimos quase já ouvimos, eu, o Bruno, uh, o Ricardo acho que também já, só o Filipe é que ainda está em, em falha e vocês ficam convite vejam também e depois passem por cá dizer o que é que acharam desta recomendação do Beja está <risos> uh, aqui o Vicente estou confuso, se Man em Outubro no título é sobre a parte 2 da série ou sobre devia lançar o um mangá em Outubro é sobre a série Anime, que já sabíamos que ia sair no, no final do ano e agora temos a confirmação que, que é em, em Outubro <risos> Está aqui o ser só malta de cultura neste, neste canal. Temos aqui um trailer que até fiquei relativamente surpreendido, porque às vezes as adaptações para anime de um videojogo nem sempre correm da melhor maneira. E o pessoal da Yostar colocou online este trailer de uma série anime que se chama Arknights Prelude to uh, Uma série anime da Yostar Pictures, o estúdio de animação deles, um, ele vai ser animado, uh, estava aqui a ver se tinha aqui mais alguma informação, mas em termos de direção não... temos aqui o Yuki Watanabe, que eu não, muito sinceramente não sei que outros trabalhos de uh, é que ele fez. vocês jogam Ark Knights, eu nem por isso. Eu experimentei o jogo, uh, mas depois acabei por, um, por perder o interesse. Uh, vocês digam -me. Mas o trailer, opa, até simpatizei com ele. Não está assim tão... Um, Tão mal quanto isso. Acho que o design de personagens até está fiel ao do, ao do jogo e pode ser que saia daqui uma coisa uma coisa interessante. Aliás, história, eu acho que a história de Dark Knights dá um bom anime. Uh, que até é uma história interessante. Uh, por isso... Ok, isto é só um teaser trailer, dá para ver muito pouco. Uh, mas o que notei, eu notei mais foi mesmo o design de personagens que até está... está opa, não caíram na tentação de fazer, lá está, como é um jogo, não caíram na tentação de transformar isto num anime 3D CG uh, genérico, que era muito fácil para eles fazerem isso, e se calhar até barato. Uh, e não me pareceu mal. Lá está, em termos de história, eu sei o início da história de Dark Knights uh, mas não, não faço a mínima ideia como é que agora as coisas estão a acontecer neste momento. Eh, uh, Está aqui o Rui a dizer, perdi o interesse junto com a minha carteira. Uhum. Por isso, pessoal, eu não estou muito dentro do, do universo de Dark Knights neste momento. Instalei porque vi o pessoal um, a falar, uh, experimentei, até está interessante, uh, mas depois, okay, fiquei por ali. Depois, foi o Bruno que colocou uh, esta notícia. A Netflix uh, continua então a trabalhar na adaptação para a série live action do One Piece, uh, isto, já vos disse, isto vai correr muito bem ou vai correr muito mal. Uh, então terá sido alguém que passou por lá, pelo estúdio, e tirou estas fotografias. E eles construíram o Going Go Mary um, à escala real, pelo menos parece-me que será à escala real. Uh, se Sim. Eu consigo ter aqui uma, uma melhor imagem para vos mostrar, deixa eu ver. Um,
1: uma diferença que ontem tem no aqui Going Merry é que tu tens o carneiro a rir, essa é já a primeira, e tem um aspecto mais realista como devia dizer, de ser disparado. Não
0: sei, dá-me parece um, um barco fazer cosplay, muito sinceramente, mas não, não, não sei. Mas, mas é exatamente isso,
1: o Going Merry é um barco com uma proa, desculpa com uma proa de carneiro. Umas de uh, e umas de laranjeiras atrás.
0: Atrás. Uh, pá, não sei. O que é que achas, Bruno? Achas que está fiel? Eu, lá está, eu vi o início do One Piece, mas vi o país primeiro três episódios e não vi mais. Nem é. sequer dentro da história do One Piece estou. D uh,
1: dentro do que é possível, acho que está bom. Dentro do que é possível. Também ainda faltam as velas, isso também dá logo outra... outra que está o barco de espírito faltam as velas um bocado também estamos a ver ali aquela caixinha que é supostamente onde vão as laranjeiras atrás um, da Belmer por isso eu acho que dentro dos parâmetros do que é possível tá bom. Olha, está bom está aqui
0: o Vasco a dizer vamos, vamos ver pelo lado positivo se a adaptação for um fracasso teremos duas atrações fixe para parques de diversões ah sim <risos> é bom que eles depois não queiram recriar os eventos do anime e afundar o, o barco de o, mas está aqui o João Santos estava a dizer uma coisa engraçada que, que eu acho que é o que vai vender ou não à série anime que One Piece é como Dragon Ball Z não funciona no mundo real muito menos com tanta macacada de poderes e o visual dos personagens para mim aquele, aquele fator que eu vou ver e dizer, ok isto vai resultar ou não, é não é? vai ser quando vir o Luffy, o ator do Luffy esticar um braço se aquilo for tão cringy, eu tipo... Isto não vai funcionar. Por, não. Por, opa, os poderes dos personagens do, um, do One Piece... Em animação resultou muito bem. Mas... Em live action... Não é ah,
1: só... Não é só os poderes do One Piece. Eu acho que é mesmo a própria caracterização das personagens. É muito metafórica. É muito... e Com muita hipérbole nas, nas personagens... Eu acho que é muito complicado tu criares uma série live action One Piece. Só por aí já é muito complicado. Eu não vou pelos poderes. Eu vou mais pela própria caracterização de personagens.
2: Depois
1: ah, o Brook o é um esqueleto.
2: Ah, no caso, a gente só vai conseguir ter uma ideia geral das da partes da caracterização quando surgiram as imagens do, dos primeiros vilões, no que é, pelo menos pelo visual dos primeiros vilões, que é a parte mais complicada visual deles adaptarem, que aí a gente vai ver até onde eles estão é, investindo na, na série. Principalmente o, o vilão principal do, do Arco tanami que é. O tipo, War, War Warlong é um país. É, vai ser necessário toda uma, uma caracterização específica Sim. para ele que se não funcionar está a série inteira para acabar indo por água abaixo.
0: Está aqui o Vicente a dizer Sim. que vai parecer um filme indiano. Eu... Se,
1: é, se é um filme indiano, prepare-se para ver uh, planos atrás de planos na mesma cena.
0: eu há, di há dias não. Há uns meses atrás vi uma coisa muito bizarra que foi um filme indiano de terror. Opa, muito à frente aquilo tinha india, um filme indiano, tinha danças e tinha zombies pelo meio Opa, aquilo era uma mistura muito esquisita não, <risos> não. Eu,
1: tenho, eu tenho coisas mais bizarras basta veres o o cinema africano e isso é que é mesmo ah,
0: o... sim, sim, sim isso já é? vi um aquele spider, trailer, eu nunca vi, Spi mas vi um trailer
1: o Spider-Man o Terminator uh... a sério... Uh por exemplo oh. vejo, helicó vejo helicópteros que são helicópteros de brincar em CG <risos> está aqui um pedido
0: ao Beja que o Beja ah, vai cumprir são uh, ah, para o Beja fazer uma review de Putsal Boys o, o, <risos> melhor, um dos melhores animes desta temporada uh, sim, atenção sim. mas não atrapalhem o Beja porque o Beja está a trabalhar para mim, para mim neste momento que está a fazer a review de um jogo que a gente não vos pode dizer uh, de um jogo, de uma coletânea uh, vai ser a, a review vai ser no início do próximo mês não vos podemos dizer qual é mas o homem está a jogar. Está <risos> um, aqui o João a dizer, novamente, construir um parque e contratar pessoas para fatos e maquilhagem para, para parques temáticos ou eventos. Funcionam muito bem e recomendo até... Isto era espetacular, vocês já imaginaram isto no Iber? Aquilo, como é feito na fila, eles atracavam isto ali é, é, é. no Parque das Nações. Ficava é, é espetacular. Pessoal, do Iber, para o próximo ano, Go Going Mary, como atração para o pessoal viver. ver.
2: <risos> Olá, para promover a série funciona
0: ah, funciona, era muito fixe uh, de certeza que ia muita gente ver está aqui o Rui Z, trabalha para a Devir para a Beja Editor e como é que ele consegue lidar com o tempo é verdade uh, o Beja não dorme ele tem múltiplos clones <risos> na realidade o Beja está só na Devir para ser a gente infiltrado para depois criar a sua própria a sua própria editora, é, o que, eu, é o que eu estou convencido disso. Uh, depois temos o um anúncio de uma série anime, chama-se Play It Cool Guys. Uh, basicamente, uma adaptação para série anime de um mangá com o mesmo nome. A estreia vai acontecer em outubro de 2022. Uh, animação do estúdio Pierrot. Ok. Uh, Direção de alguém que trabalhou no novo Sailor Moon Crystal. A história ou o guião de alguém que trabalhou em Assassination Classroom. Ok, o design de personagens de alguém que trabalhou na animação chave de Children of the Sea, que é muito fixe, não sei se vocês viram, mas devem ver. E na sinopse, entra um bando de rapazes cool que parecem ter esse estilo inacessível. Mas sejamos realistas, estes não são verdadeiros. Eles são apenas um bando de idiotas. Então sente-se, porque peguem em pipocas e divirta-se assistindo um monte de rapazes patetas... É tentar parecer cool o dia todo, todos os dias. Blade Cool Guys uh, é uma coleção divertida de histórias com rapazes que são parte iguais cool e parte iguais adoravelmente estranhos. Por isso isto será um anime a tirar para a parte cómica da coisa. O vídeo promocional mostra apenas o, basicamente o design de personagens deles e apresenta-os. A animação pelo estudo Pierre parece-me ser uma, uma animação muito flat, com, com pouca profundidade. Uh, mas para um anime deste género que acho que se vai basear muito mais na, nas prepécias, nas situações cómicas do dia-a-dia -dia deles Sim. Uh, a qualidade da animação não vai ser propriamente a prioridade para eles, vai ser mais uh, uh, a maneira como eles contam as histórias
1: A sinopse lembrou-me muito uma série que é o Dante eu Kokosei no Nichijou que é a uh, vida estudante dos rap rapazes do secundário ou qualquer coisa assim que é basicamente... Que é basicamente um... Um slice of life, mas com rapazes. É, é, mesmo, é a mesma premissa. Ou seja, alguém que pensa que é cool e as situações são do mais absurdo possível.
0: Eu agora lembrei-me de uma cena que dava um anime altamente. O, o pessoal do, do Hangover, uh, da ressaca, dava um anime <risos> espetacular. <risos> de de, de, de comédia. Mas acho que é muito por aí será que isto será aquele anime é acompanhar quatro tipos que são uns cromos, mais ou menos.
1: Exato, exato. É por
0: aí. Uh, a Erika quer perguntar em hum. outubro, quero saber se vai ter. Ai, ah, que uh... <risos>
2: Oh, vai que é. vai é sim. Que todo mundo quer saber. Que, <risos> ah, passou, passou o aniversário do décimo ano da série e até agora nada, nada de nova temporada. A é sério, se,
1: se for já série séries a estrear na temporada, está lá, ou não? Ou é outra? Ah, não,
0: desculpa. E
1: o Amushi Pedal, estava É,
0: sim. sim. Um, não, e o Pedal também não. Agora, agora é, é, é,
1: é, baralhaste-me é, tudo é, baralhaste é, em outubro?
0: Ah, em outubro? Eu estava a pensar este mês, É na temporada de não, primavera. Não, 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 não. não. Agora, agora assustaste-me, tipo, esta temporada não no, no estreia... Ainda estava a pensar, será que é um filme? Tipo, um... Compila não, uma não, compilação não. ou assim, qualquer coisa do não, género. Uh, foi anunciado um outro anime, uh, uma adaptação para série anime do mangá Onimai I'm Now Your Sister, qualquer coisa como Onimai Eu Sou Agora a Tua Irmã. Temos um vídeo promocional, temos uma imagem promocional. Animação pelo Studio Bind, o pessoal de Mushu Tensei Por isso, eles fizeram um excelente trabalho de animação em Mushu Tensei Por isso, uhum. expectativas altas logo para a qualidade da de animação. Depois temos já é pessoal novato aqui, porque o diretor foi o um diretor de animação do episódio 11 de Mushu Tensei que traz consigo okay. também um, o design de personagens principal desse episódio. Ou seja, é pessoal que se vai estrear aqui à frente de um projeto Enquanto tiveram trabalhos só num episódio anterior. Por isso vai ser basicamente o primeiro trabalho hum, à série mas deles. Mas só aqui
1: um parte. O hum. episódio 11 de Mushoku Tensei, se é o da segunda temporada, é muito bom. Se é o que eu estou a pensar... Não, não, é o da primeira. Ah, ok.
0: É o da primeira, senão na, na descrição tinha logo um... Okay, acho, okay. acho eu, pá, pelo menos foi quando escrevi isto, aprendi. Um, mas posso estar enganado não é a primeira vez, nem vai ser a última uh, deixem-me só ler a sinopse o Mahiro Oyama era apenas um rapaz normal apaixonado por jogos eróticos. Até que ele acordou uma manhã co como uma mulher. Acontece que a sua irmãzinha, cientista maluca, Mihari, experimentou uma das suas novas experiências com ele, com um resultado desastroso no que diz respeito a Mahiro. Mas Mihari está tão de determinado em estudá-lo, com como ele está determinado a voltar para a sua vida de Ikimori. E uma coisa certa, a vida vai ficar muito mais estranha daqui em diante. Por isso temos um, um rapaz que um dia acorda e na realidade é uma mulher porque foi vítima isto... de uma experiência da irmã. Das duas
1: uma. Ou isto é baseado num herói qualquer do, dos <risos> anos 90. Que... Ou então é uma versão japonesa do laboratório do Dexter. Parece.
0: Um... Opa, não... Opa, o, o vídeo promocional não mostra nada. Mas será aquela série anime de comédia? Da, da temporada. Não sabemos quando é que ela vai estrear, uh, mas será essencialmente isso. Para o pessoal que gosta de comédia e basicamente aposto que vai ser sempre a irmã a provocá-lo e colocá-lo em situações constrangedoras e, e por aí fora, deve ser algo assim do, do género. Pelo menos parece-me. Uh, está aqui o Sangoku a dizer: Anime de travesti. Uh, Está aqui o Beja a fun fact, o autor do novo mangá da Sendai foi assistente do autor de Shane Man no mangá uh, Look Back. Sim, senhor, Beja. Há já alguém que trabalhe numa editora para nos esclarecer isso? Já, já compensa. Já compensa o Beja estar a trabalhar na editora. <risos> <risos> um... Depois está aqui o Diogo a dizer qualquer coisa. Sai amanhã...
2: Muito ah, edição é... do é, referindo ao,
0: ao capítulo de Haikyu que sai vai sair no Japão amanhã Ah, sim, sim, é é isso é, ins... e vai ter uma, uma história paralela ou uma história especial? Acho que era era Haikyu. Eu, é, mas... eu publiquei o toque, eu publiquei o toque esta semana, mas já não me lembro. Sei que há um que vai ter um. É uma, é uma história especial,
2: é, acho que se passa no futuro, é, depois do final da, da
0: série. Uh, <risos> uh, temos depois então uh, isto foi uma transição espetacular vocês dominam isto já já é pessoal profissional aqui na transição de, de assuntos uh, Ilha dos Gatos vai ser o quarto lançamento da Sendai Editora como vocês viram e o pessoal até gozou comigo uh, que eu fartei dizer que gostei muito do, do último manga que eles lançaram uh, que foi o Na Prisão Uh, este aqui parece-me que já não vai ser assim tão do meu agrado quanto isso. Uh, e lá está, já se viu que basicamente o pessoal da Senda Editora é basicamente. vai fazer aqui em Portugal aquele papel daquela editora índia que vai publicar aquelas obras uh, mais desconhecidas, o que, vai, o que é espetacular porque sempre que eles perguntam. Tentem adivinhar qual vai ser o nosso próximo lançamento. Vai ser praticamente impossível. Na de vir, a gente a pensar mais ou menos que sabe o que é que vai ser lançado na Sendai Editora. Uh, tanto de terror como comédia, como manga autobiográfico, como uma ilha de gatos. <risos> vale val tudo. Uh, não conheço a história. Desconhecia completamente este, este mangá, que não é assim tão antigo quanto isso. Uh, em termos de arte gostei da arte, não gostei de design de personagens uh, é muito básico uh, for, o Beja estava aqui a dizer que ele foi assistente do, um, do criador de Shane Man ok, acredito que sim, mas se calhar está aqui a optar por um estilo artístico muito próprio
1: Agora, relativamente ao design de personagens, aquela mulher tal ali a rir faz lembrar o, o, os, os livros de, que nós tínhamos, os manuais de, dos, do francês ou inglês ou qualquer coisa assim, com exemplos. É, é muito parecida essa arte. Se, não sei se estás a ver mais ou menos onde é que eu quero chegar. Com os exemplos, como sim, tínhamos sim, os sim. exercícios.
0: Mas lembra bastante. Isto também dá uma sensação que o pessoal da Sendai... Uh, desta vez, eu acho que foi um bocadinho mais de pressão para terem qualquer coisa lançada para o. Para o isto vai ser publicado no. Um, onde é que está? No, no, no Festival Internacional de Banda desenhada de, de Beja. Uh, de Beja!
2: Porque de beja. Não tem,
0: uh, as, os balões ainda não estão. Um, não, tem, não estão legendados, <risos> não têm ainda o português aqui, nem nada, está isto em branco. Uh, Vamos ler a sinopse. Onde é que está? Eu li a o sinopse. Está um pouco mais acima. Está? Ah, puseste em cima? Está aqui. Uh, então, o que, é que, uh, que é que temos aqui? A história. A mesma relata-nos como, num pacato dia de verão, enquanto um grupo de amigos se banhava no mar, descobre uma ilha remota. No local, um velhote por vínios. Uh, que não há nada ali, apenas um altar para gatos. Entusiasmados, pela descoberta, começam a explorar a ilha, completamente inconscientes dos males que terão de enfrentar. Ou seja, será provavelmente uh, um mangá de mistério? Uh, mas vindo da Sendai também pode ser de horror. Este tipo aqui do lado direito é quase que me parece um, o Drácula, tipo um, alguém vampiro, ou se calhar é um gato. Se calhar o gato transforma-se neste tipo. Uh, Talvez... Não sei.
1: Pela, pela sinopse também lembrou muito aqueles livros dos Goosebumps, dos Arrepios. Ah, sim.
0: Também. É, lembrou e, e, tínhamos aquele, e a Lombada e tudo. Faz lembrar muito exato, exato, Aqueles exato. em que tu seguias e tipo, tinhas vários caminhos. Tinhas que optar um caminho, lançavas um dado e aqueles ah, e... livros temáticos. Que eu, eu, eu tinha um que era... Uh...
1: Aventuras Fantásticas.
0: Ou, era assim qualquer coisa do género, exatamente, em que tu, aqu exatamente. aquilo era um livro que tu podias fazer várias histórias, porque tu agora vou para ali, um... ali e escolhias e saltavas de páginas de página em página, hum, era fixe.
1: Era um, era um RPG, praticamente.
0: Mas outra das coisas, opa, o pessoal da, da Sendai opta sempre por capas um bocado esquisitas, ok? Mas a, esta lombada para mim não funciona. Eles voltam outra vez a pôr o vermelho com o símbolo deles a preto e. Não resulta muito bem, pessoal da Sendai, acho eu, uh, não fica assim muito perceptível. Mas ok, quando tiver com o, o, o mangá na mão, depois vejo, mas definitivamente uh, uh, naquela está uh, aqui o beijo dizer, só achei curioso. Esse mangá vinha dentro de um mangá com outros one shots, podiam lançar logo o mangá todo. Eu acho que isso está relacionado com dinheiro. O da Sendai é, são independentes, pá. É, 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 é o Indy. Basicamente é o que eles conseguem arranjar, não é? Uhum. Não podemos exigir muito, de, muito deles. Está aqui o Vegas é o primeiro meio-tanco em Portugal. Uh... Alguém estava uhum. a dizer: o gato vir Michael Jackson. <risos> Uh, e o Vasco está aqui a dizer que arranja um designer gráfico uh, por 4 euros e um pastel de nata uh, beija tens a tua, a tua profissão em risco na é devir uh, depois eu que escrevi este artigo Netflix perdeu 200 mil subscritores e plano mais barato com publicidade pode estar uh, a caminho Ok, já sabíamos que mais tarde ou mais cedo a Netflix ia sentir o peso dos outros serviços de streaming a concorrer, por isso é que subitamente vimos a Netflix é vamos começar a apostar também nos videojogos e tipo, tentar captar de outras maneiras diferentes de manter o pessoal, mas eu acho que eles aumentarem os preços é o que levou mais o pessoal a desistir. Isso e as notícias que eles vão começar a, a policiar ainda mais a partilha de, de passwords, ou seja, o pessoal dentro da mesma família com alguma dificuldade ou criar um plano eu, mais caro uh, eu acho que isso não eu, me caiu muito bem no pessoal
1: eu aqui discordo parcialmente
0: uh, pelo menos vou dizer a minha versão
1: das coisas eu acho que nós estamos inundados de serviços de subscrição é verdade e se fores, e se fores analisar Netflix mais a própria a subscrição de internet Disney Plus HBO Max e por aí fora é um ordenado praticamente, só pessoal pede serviços. Pelo menos uma grande fatia desse ordenado pede serviços. E as pessoas, por uma, não têm tempo. Não, não consegues ver tudo, não te dedicas. E depois, se vais abdicar de, de coisas, não é? Claro. Podes-te abdicar e uma delas, de certeza, é a Netflix. Eu acho que vai por aí também. Outra, um, a Netflix começou a fazer financiamentos tudo e mais alguma coisa. Sim, isso, sim, sim. isso também rompeu com muita coisa também. E, e lá está. É, é a própria concorrência também. A, a Netflix sente-se estagnada em certas coisas, embora tenha conteúdo, mas sente-se estagnada em relação a um conteúdo crescente uh, nos concorrentes. E ficou um bocadinho à sombra da bananeira. Não, eu, eu assim, acho
0: é. que... Eu Existe. acho que foi mais por aí. Eu acho que a Netflix... Panicou um bocado com a entrada... De... Porque eles tinham uma boa estratégia. Estavam a lançar coisas, uh, poucos lançamentos, mas com lançamentos de qualidade e, uhum. e por aí fora. Um, às vezes até iam bocado numa série que tivesse sido cancelada noutro, uh, noutro sítio e pegavam eles nela e arrancavam eles com ela e, e por aí fora. Um, mas eu acho que eles panicaram um bocado quando chegou a HBO e por aí fora a Disney Plus e eles... Epá, vamos entrar ali em pânico e basicamente optaram por aquela estratégia de vamos destruir muito dinheiro e tirar tudo à parede a ver se cola alguma coisa e no meio de 20 ou 30 uh, séries há uma ou outra que, que fica. Eu acho que foi um bocadinho por um, uh, por aí e depois o pessoal fica ali ok, isto não tem muita consistência. Por exemplo eu sou subscritor da, da Netflix mas partilho a conta com o meu irmão não pago em pleno, mas tinha que escolher uma a única que eu escolhi foi a Netflix por gostar de ficção científica e de séries e por aí fora um, e acabei por desistir da Crunchyroll. Mas se um dia uh, a Netflix de alguma maneira me impedir de eu e o meu irmão partilharmos a mesma conta e dividirmos as contas, uh, eu cancelo a Netflix e prefiro subscrever a Crunchyroll e pronto, ok. Eu vou sempre tentar subscrever o serviço onde vou consumir mais conteúdo, não é? E depois a Netflix vai ter esse problema. Eu, se quiser ver séries, vou ao pirata. Num, uh, é impossível uma pessoa com Não o com menos preços é muito difícil uma pessoa conseguir subscrever tudo uh, se, se uma pessoa subscrever, subscrever por exemplo, um fado anime subscreve a Netflix e Crunchyroll já, já é considerável e, e se para nós aqui em Portugal é puxado, imagino para o pessoal do Brasil ainda deve ser mais puxado para, para eles uh, por isso falando, é complicado falando,
2: falando aqui precisamente do Brasil o, a... Olhando no geral, a Netflix ela tem é, tem uma série de fatores, principalmente aqui no Brasil, que fazem com que ela é, esteja perdendo por esses assinantes. Ah, quando a, a Disney Plus e o HBO Max chegaram aqui, eles chegaram já fazendo é, pacotes promocionais. Ou, principalmente a HBO Max chegou aqui fazendo um, um, um tipo de pacote promocional, Acho que ele fez em todo mundo esse tipo de pacote, mas ah, que foi o pacote em que no, no primeiro mês, quem assinasse né, no primeiro mês pagar, vai pagar só metade do, do valor é, durante todo o período que a pessoa estiver assinando. E isso deu um gás muito grande para a HBO, por, é, principalmente porque o... A, a HBO tem uh, acesso a um, a um tipo de, de catálogo, principalmente o, o catálogo vindo é, por conta da, da Warner, que isso acaba dando um... Fazendo o pessoal é, dar uma preferência maior, principalmente que a HBO vai colocando coisas que são mais atuais e que eu diria que são mais conhecidas do, do público. O a Netflix está principalmente nessa fase atual de atirar para todo lado. É, eu vejo isso é, deles eles atirarem para todo lado muito por conta de, de eles estarem percebendo que a última grande série deles, é, que é o Strange Things, tá para acabar. Tá, tipo, na, eles vão lançar a última temporada agora em duas partes e depois dessa série eles não têm mais nada de... Uh, são são
1: ou... são uh, pequena parte aqui, Felipe. Que tipo de séries já o melhor é que a Netflix tem atualmente? É mais talvez e, o, tu... o adolescente por aí, não é?
0: Não.
2: Isso que entra, isso que entra a questão. Ah, por exemplo, o Disney Plus ela se foca muito em conteúdo infantil/barra adolescente. Então Sim. eles têm, têm conteúdo infantil é, da Disney no e tem o um público o é, um conteúdo mais adolescente que é a parte da Marvel. Marvel, Star Wars, é, e ainda tem a parte do público adulto, que é, é o do caso do Star Plus, que essa pessoa do, é mais adulta, é, vai dar uma preferência ao Star Plus do que ao, ao Disney Plus, por conta do conteúdo do Star Plus ser, é, ser mais de séries e filmes adultos. Ah, o HBO Max, ele tem uma mescla maior desses dois conteúdos, ele tem a parte é, infantil por conta, de, por conta de desenhos e séries do, do Cartoon Network, tem a parte mais adulta da, das séries da HBO e os filmes da, da Warner que também dão essa mescla é, tipo, de a parte, a, a parte adulta por conta dos live actions e a parte infantil barra adolescente, por conta da, da séries, da, das séries e filmes da DC. O, enquanto que a Netflix ela está tirando em todo lado por conta de querer lançar, ela lança muitas séries ah, ao mesmo tempo, é, toda semana ela está lançando é, diversas séries, é, lançando diversos filmes, tanto filmes é, tipo de diversos diversos países principalmente ela não lança só conteúdo vamos dizer assim original próprio dela ah, só que isso acaba ah, fazendo com que o, o o conteúdo dela acabe sendo bem espalhado e aí nem todo mundo conhece acaba conhecendo tudo que ela tem é, de, de lançamento durante aquela semana ah, principalmente o, quando o quando eu, recebo lá o, o, quando eu recebo o conteúdo deles para fazer o artigo dos destaques do, do mês aqui no Brasil, é, eu diria que eu estou passando a, a ter uma dificuldade muito grande de conseguir selecionar a, o conteúdo deles, porque tem muita coisa lá que é, é completamente desconhecida, e, e tipo o, mesmo eu dando um destaque a uma coisa ou outra, de conteúdo oriental, por ser falco do, do site. A, as outras séries que eles colocam é, para a gente ver para destacar é, são conteúdo que eu acabo tendo que de, eu acabo tendo que descartar porque tipo, fica bem na cara que não é um conteúdo legal. No, é, então, o, principalmente porque tem muitas séries que eles estão lançando que, é, que acabam não tendo um, um desenvolvimento da forma correta, não, acaba não ganhando um destaque no, no boca a boca, muito antes porque eles acabam cancelando antes da série ganhar Exato. O, o devido Sim. reconhecimento. É, tem, tem um artigo que eu estava lendo ontem, que, é, falando sobre isso, que é, muito, muitas das séries que, que a Netflix cancelou antes de antes de, de anunciar uma segunda temporada, ou é, até mesmo antes de ganhar um, um boca a boca é, antes do primeiro mês, essas mesmos, mesmas séries, a, depois do primeiro mês, é, ganharam um, um fando muito grande, é, ao ponto de, de tipo, se você olhar toda, é, toda, é, toda a postagem nas redes sociais da Netflix, a maioria do, dos comentários né, nessas postagens são só do pessoal fazendo campanha para séries já canceladas. O do, a, a parte de engajamento na, nas redes sociais da Netflix não é mais o público tipo exaltando séries ou filmes que eles estão lançando. É mais do público fazendo campanha de séries que já estão canceladas que nunca tiveram uma uma chance de ser desenvolvidas da, da forma correta. O próprio Cowboy Bebop que é a, que é uma série de que dentro do nosso meio é bastante polêmica por ter não ter seguido algo original, é, 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 na minha opinião, eu eu acho que é, que se ele tivesse a chance de ter uma segunda temporada, talvez ele poderia ter desenvolvido melhor o conteúdo dele. Porque a primeira temporada de toda a série é, é sempre uma temporada de apresentação, para apresentar personagens, apresentar o, o plot do, do que vai ser a, aquela série. E se cancelar na primeira temporada, tipo, não vai ter uma conclusão exatamente. Principalmente porque a, a, a maioria das séries da Netflix eles dão o gancho para uma segunda temporada e nunca é certeza que aquela segunda temporada vai ser produzida. O, um outro exemplo que eu dou é o. Eu esqueci o nome da série agora, mas é uma, uma série dentro do universo do Rear Tour. É, que ah, ficou com uma dama d'água, da coisa assim. É, que é uma série que ela é uma série medieval legal que era bem produzida, mas que foi cancelada logo na primeira temporada com um gancho gigante para continuação e que a gente nunca ver essa continuação por conta é, dela ter sido cancelada também junto é, no primeiro mês após o lançamento. Então Principalmente no, no caso da, das séries, ah, isso está é, afastando o, o público, principalmente público fã de, de séries da Netflix, porque esses cancelamentos não, não ajudam eles na, nessa parte. Ao contrário do que está acontecendo é, nos concorrentes. a Principalmente o HBO Max, eles estão é, lançando muitas séries, principalmente o público fã de heróis, são, são muita muitas séries do universo DC, e essas séries estão é, ganhando... Tipo, a série pode ser não ter audiência tipo, no, na TV aberta, que são séries é, da, da CW, então eles não têm audiência né, na TV aberta lá nos Estados Unidos, podem no streaming pelo HBO Max, eles estão fazendo muito sucesso e ganhando a continuação muito mais por conta do streaming do que da, da conta de parte de audiência.
1: Uh, só, hum. só, só aqui um que na parte talvez fechando a Netflix. A Netflix uh, também está a ter um pouco de má publicidade, na minha opinião, porque a Netflix Sim. é aquela casa onde tu tens, pelo menos do que eu tenho visto, e em relação a, a alguns animes e live actions, aquém dos Prado. Uhum. Isto faz blogs. má publicidade ao serviço. Porque tu sabes Sim. que... Va ou vais ter uma coisa muito boa ou vais ter uma coisa muito má. E é muito mais as que são más do que as que são boas. E isto pensando que não, isto é uma espécie de publicidade... Contraproducente.
0: Sim, sim, porque a eu gente bem, já a, sabe A meu ver, sim a meu ver. Sim, sim. Porque a gente já sabe, é típico Alguém nos diz, é pá, eu gosto disto de mangá E dizem, olha, vai ser adaptado E quem vai estar na produção vai ser a Netflix Prontos, já vamos levar com sim. CG Já vai ser de má qualidade Vemos Ghost in the Shell O Ghost in the Shell, se fosse animado Tradicionalmente o novo, 2045 Tinha muita gente a ver A Netflix pegou no Ghost in the Shell 2045 são bonecos de plasticina a correr Tipo Pois é, e lá está, e o Felipe estava a falar dos e-mails da Netflix. Eu acho que a Netflix precisava era de, de contratar pessoal que percebesse muita era de publicidade e de gerir e ir por aí fora, porque eles precisam, eles fazem muita coisa, lançam muita coisa ao mesmo tempo e acabam por diluir a atenção das pessoas. E, e em termos de comunicação, a Netflix devia ser muito, muito melhor do que na realidade, uh, na realidade, é. Mas, okay.
2: É, eu, eu diria principalmente que, a, no caso dessa, dessa parte da publicidade, eles deviam fo, é, ter tipo uma série ou um filme que é o o carro-chefe do, do serviço, no mês, para eles fazerem a publicidade da, daquela série, é, focado na, naquela série, e aquela série servir como como base para que o público pudesse acessar o filme e acessar as outras coisas do streaming através da daquela série, tipo a, é, o, a, o público vai por uma série, mas fica para assistir outras coisas. Sim, sim. É sim, muito Vejo o que acontece no YouTube Max e na no Disney Plus. No ah, YouTube Max tem ah, atualmente o a parte do, dos filmes, como aconteceu aconteceu um, um dois meses atrás eles fizeram isso com com Duna. Ah, agora estão fazendo isso com o debate. Ah, e, no, e a Disney está fazendo isso muito com as séries da, da, Mar, da Marvel e do Star Wars então agora nesse, nesse período agora tá, nos exemplos estão exibindo o Cavaleiro da Lua mês que vem vai ter o, a série do, do Obi-Wan e aí a, o pessoal vai pela série que está passando naquele momento mas fica, continua assistindo o uh... por conta dos outros conteúdos um
1: dos destaques da Disney Plus e por acaso parece-me bastante vanguardista e bastante interessante e acho que notícia passou ao lado de muita gente Sim. eles vão fazer uma espécie de um novo o, o frame da Roger Rabbit mas com o, Chicken, o Chip and Chip Dale Rescue Rangers eu acho que vai ser uma coisa bastante interessante por parte da Disney porque porque também vai unir o vai unir a minha a minha demografia ou seja um público que cresceu a ver essas séries da Disney, do, dos sábados. Neste caso, seria no bloco Clube Amigos Disney, que acho que foi em 90 ou 91, por aí, tínhamos esse bloco e tínhamos essas séries todas, que era o Tailspin, o Gummy Bears, o Dale, DuckTales e por aí fora. E esse filme vai honrar esses, hum, essas animações com... Ou seja... Em vez de tu teres o Roger Rabbit, que era com personagens reais, tu aqui vais usar o CG. Eu acho que vai ser uma coisa muito interessante nesse contexto. E lá está, é uma é uma aposta que, que a Disney Plus vai ter. Ou seja, tu só tens um, uhum. aquele conteúdo lá. É,
0: é, opa, eu, muito sinceramente, faço mais confiança na HBO do que na Disney. Mas a Disney fazia-se muito em franquias claro, que já claro, tem claro, e claro. faz render muito o peixe. Uh, mas, pronto, só para fechar aqui a, a Netflix, já não estamos a esticar muito. Um exemplo, o maior exemplo que eu tenho de uma companhia que não fez a mínima confiança na Netflix para promover uh, a sua série foi o pessoal da Arcane uh, A série animada é espetacular, muito bem feita, Exato. mas não sei uh -huh. se o pessoal percebeu, a Netflix pouca publicidade fez. Quem se chegou à frente foi o pessoal de League of Legends, ou... Uh, que agora me está a faltar o nome da companhia que está por trás de League of Legends uh, mas foram eles que chegaram à frente falaram com os influencers, mandaram kits uh, de press fartaram-se enviar e-mails a, a Riot Games, exatamente puseram-nos a falar com o diretor de animação e, e à vontade e eles promoveram muito mas mesmo muito a série animada de Arkane que está muito bem feita, mas Exato. para além disso muita gente sou que estava a ser feita porque foi muito, levou com muita publicidade em cima, sem dúvida nenhuma. Porque a Netflix, por ela, era só mais uma série anime, olha, dia X vai estrear isto, está a andar. Uh, no, 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 uh, no Twitter dele colocavam um ou dois trailers, e está feito. Mas não, o pessoal da Riot Games falou com as pessoas, fez promoção, e por aí fora, porque eles, eu acho que o pessoal da Riot Games percebeu apercebeu que, ok, isto resulta, isto é bom, mas se não formos nós a fazer publicidade para as pessoas verem isto, não vai ser Acho a Netflix que vai fazer, uh, por, isso, uh, por isso sem dúvida nenhuma que a Riot Games nesse aspecto foram muito inteligentes e o trabalho de promoção vamos ser nós que vamos fazer porque senão ninguém vai ver isto e à custa disso a Netflix ganhou uma excelente série animada uh, sem querer para continuarem a ver, para o pessoal continuar a, a acompanhar. Depois, só uma breve menção, aqui temos o segundo vídeo do making-of do, do Bubble, um, um, um filme anime que vai estrear dia 28 deste mês, eu quero muito ver, o Ittúdio, excelente staff, já falámos na live anterior sobre isso, nesta vez, este segundo vídeo que eles publicaram, vem falar, é basicamente a ligação, se é que existe, entre o Bubble e o Attack on Titan, porque basicamente temos o diretor do Attack on Titan, que está aí do Cabaneiro of the Iron Fortress, que está a trabalhar em Bubble, e eles escolheram-no porque eles no Attack on Titan têm sequências que se baseiam muito no, no parkour, têm sequências deles no ar e por aí fora, e no Bubble era um tema que eles queriam então uh, acabaram por convidar e ele entretanto também revela nesta entrevista que convidou e falou com um uh, profissional do parkour lá no Japão uh, para perceberem melhor os movimentos que podiam fazer no, uh, no filme ah isto parece estar 5 estrelas Uh, lá está, marquei no vosso calendário dia 28 o Bubble, opa, em termos sonores, visuais, opa, isto está muito bem, está muito bem entregue. Vamos ver o que é que vai sair um, daqui. E Black, Black Lover, estava aí o pessoal a falar um, sobre o Black Lover e basicamente o que é que nós temos para as em três meses. Tínhamos colocado o um rumor acho que até foi o Bruno que fez esse post e depois passado um dia ou dois, não tenho a certeza, depois eu vi um a dia. confirmação um oficial dia. que o mangá de Black Lover vai parar por três meses para o autor preparar o final. Hum, Se dá o arco final, nós já vimos arcos finais de dois, três anos, por isso, uh, lá por eles estarem a dizer que vão preparar o arco final, não sei, acho eu, não significa que isto vá já, já terminar, aliás, o Vindeland Saga está no seu arco final e o autor de Vinland Saga disse ah, bah, vocês esperem aí que isto vai seis anos vão ter por isso tenham lá, tenham lá calma <risos> uh, aqui no Black Lover ok, pausa de três meses para o autor preparar o último arco da, da obra uh, no, nesta edição dupla que vai ser publicada amanhã da, uh, da revista da Shonen Jump vamos ter, uh, ainda vai sair um capítulo mas depois no dia 25, depois do dia 25 já não temos mais nada durante três meses uh, o autor também deixou uma, uma mensagem Uh, dizer que por ele continuava a desenhar, mas que depois de falar com o departamento editorial, decidiram ok não preparar, parar 3 meses, preparar, fazer a história ali direitinho e depois fazer os desenhos e ir para aí fora. Uh, por isso a mim palpita-me Black Lover. O mangá será mangá para terminar em 2023, qualquer coisa assim do, do género. Eu desisti do anime, por isso, não sei até que ponto o mangá o anime adaptou o mangá. Não sei se atingiu o que estava a ser lançado, se ainda temos história que ainda não foi passou para anime. Se vocês conhecem, digam aí nos comentários em que, ponto, vi, em que vi, ponto de história que é que está dizer, o anime.
1: Que, eu posso dizer que quando o anime parou, estava quase a alcançar o mangá na altura. É? Sim, e foi uma das causas que eu acredito também que parassem. Em relação aos três meses, eu concordo sempre mais, mais do que 100% para parar, porquê? Para evitar mais males que nós, por exemplo, tivemos em Dragon Ball Z, em Bleach, de certa Bleach. forma, também. Sim, sim, sim. Em Shaman King, também já vamos falar nele. Mas atenção que os, os Porque... fillers
0: de Bleach não são tão maus. Os Naruto são bem piores. Isto sou eu a criar a polémica nos comentários, mas é a minha opinião.
1: Ou seja, quando tu te sentes fatigado e uma obra é perpétua, eu não sei como é que o Oda consegue, ainda estou ainda para saber, não é?
0: O Oda é grande. Vai,
1: exata <risos> exato, o é grande. Uh, mas quanto sentes que. E muitos fãs no, no outro posto também um, também uh, tivesse indicação e resolvi também publicar, porque notava-se que o Yuki não estava com o mesmo entusiasmo do Cantos quando respondia: uh, sim, está bem, poderá ser, ok. Estava uh, distante e estava um <risos> bocadinho fatigado. E depois aí tens a resposta: ou seja, quanto. Tu tens uma história boa entre mãos e o Black Clover é, é, é sólido em várias coisas, é sólido no world building, é sólido extremamente nos poderes, tem um dos poderes mais interessantes que tu podes ter, pode podes ter vários poderes de fogo, mas conforme a execução são completamente diferentes eu adorei isso uh, porque tens sempre um poder e o poder é sempre igual para todos, não, o Black Clover é completamente diferente nesse aspecto e isso está muito bem feito. Uh, e para as coisas correrem bem e para não estragares a série como um todo porque sejamos o... realistas uh, a opinião final é que fica
0: o que eu acho que vai acontecer é 2023 acaba o mangá 2024 série anime que adapta tudo até ao fim e pronto, fica aqui a história do Black Lover a não ser que eles queiram fazer depois um Black Lover Shippuden mas isso <risos> quem, é, sabe, quem já, sabe já é, quem é outra sabe. história à parte uh,
1: não... tem pernas para andar talvez nesse aspecto
0: <risos> não faço a, mesma ideia.
1: Uh, a história dos grimórios e saber como é que como é que a magia surgiu no mundo é uma coisa que ainda não foi, foi experimentada. Não é? Agora, lembra-me, ou melhor, lembrei-me uns tempos atrás de explicar aquela história das frutas do demónio no, no One Piece, e finalmente agora vão debruçar-se nisso. Ou seja, poderá também esta parte do Black Lover final debruçar-se porque é que a energia de, da magia. Surgiram muito. Mas está bonito. aqui
0: o, o Rui nos comentários a dizer que a sequela vai ser White Clover em vez de ser Black Clover e One Piece depois vai ter o Two Piece. É, ou oh, Two Piece, ou oh, Two Piece. É... <risos> um, está aqui o West a dizer: Sakama Today, esse próximo grande sucesso da Jump. Hum, não, sei. não sei. Não sei. Depois, trailer da série anime Raven in the Aram. Uh, uma série anime que adapta uma novela com o mesmo nome, vai, temos aqui com este trailer a confirmação que vai estrear em outubro, animação pela Bandai Namco Pictures, e vocês já vão ver que em termos de animação até parece estar bem competente, diretor de Gintama, uh, por falar em Gintama, Gintama parece terá mesmo terminado, nós gostávamos sempre que o anime tinha terminado, mas já há muito tempo que não vimos falar, se calhar terminou mesmo a série. Uh, vamos vos ler só aqui a sinopse, um, o manga então é histórias em relação à volta de Yuki, uma concubina imperial que nunca foi chamada para os aposentos do imperador e mantém uma vida singularmente única dentro da Câmara do harém. vista por alguns como tendo a aparência de uma velha e outros como uma jovem ela é conhecida por usar magia misteriosa que ajuda em tudo desde encontrar itens perdidos até infligir maldições quando em circunstâncias faz o que o imperador a convoque quando uma circunstância faz com que o imperador a convoque o encontro deles mudará Uh, a história. E o trailer? Parece-me estar muito bem conseguido, pelo menos em termos de design de personagens e de ambiente, não me parece mal, se bem que em termos de tonalidade de cores é um bocado deslavado, mas ok. Vale o que vale.
1: Normalmente, quando é adotado este tipo de cores, uh, tu tens uma coisa mais séria. Quando são cores muito saturadas, muito, muito, muito. Ou é comédia, ou é algo mais uh, juvenil.
0: Eu acho que é, é, é aquele look de, de um anime que vai contar mais, tipo, mais histórico. Uh, sim, 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 sim. Um, ah pá, não sei. Vamos ver, esse também é só um teaser trailer, não dá para ter muita percepção do que é que vem aí. Vai estrear em outubro. A história não me puxa assim muito por mim, mas vamos ver. Pode ser que algum trailer me consiga convencer. Está uh, aqui o Samuel Lazeiro, eu quero é que o filme aqui de Black Lover chegue rápido uh, estou a ressacar da falta de anime de Black Lover
1: Talvez para o ano talvez, sabes, alguma coisa este ano e para o ano de... seja isso depois e depois resta que... saber é, o que é que o filme vai adaptar, se vai adaptar o, o um pouco do mangá, porque tem pernas para andar nesse aspecto e depois vai lançar Usando a mesma técnica que o Kimetsu no Yaiba, um filme vai lançar a série, que eu acho que é o que vai acontecer, até mesmo pelo, pelo cartaz de publicidade do filme. Dá-me a parecer que é o arco de, do salvamento do Yami. Dá-me a parecer isso, quando é a invasão do reino. Neste caso, o, o, o reino agora dos demónios, eu penso que seja por O...
0: Oh, um... Está aqui o frágil, aposto que Black Lover e Spy Family irão ter dobragem portuguesas, eu acho que não. Uh, mas há muitos tempos atrás eu disse que uma série excelente para ter dobragem portuguesa, para português era o Black Lover, porque a licença é barata e são muitos episódios, por isso era ideal uh, para passar na televisão, no Wix. Mas. Já, já imaginaram Irmã
1: Liliana, casa comigo?
0: Então, já vimos o Tartaruga Genial dizer coisas bem piores. Sim. Nova série anime de Shaman King vai ter continuação. Aqui o Bruno, vou passar a palavra ao Bruno. Uh, basicamente, eles, por quando se propuseram fazer uma nova série anime de Shaman King, foi para adaptar o manga todo. O manga todo. E agora, pelos vistos, uh, foi então anunciado que vamos ter a continuação desta, deste novo anime que vai adaptar o Shaman King Flowers Uh, uma história, acompanha aqui Bruno, uma história de alguém que eles casaram se tiveram um filho foi ou assim alguma exatamente, coisa do
1: exatamente. género então é,
0: é, é um baruto de, de Shaman King é qualquer coisa assim de género
1: é mas temos aqui um grave problema e se vocês lerem o que estamos a ver esta semana vão perceber porque mas eu posso dizer desde já uh, só temos 29 capítulos <risos> não sei como é que vão adaptar como é que vão fechar porque o mangá foi cancelado, uh, ou seja, a revista foi terminada quando o mangá estava a ser publicidade, que era a Jump X. E
0: não passou e... a participar da e... digital?
1: Não. O Takei ah. não, não me pegou mais na série. Uh, é uma sequela direta do, do Shaman King, com os eventos caóticos que aconteceram no final. Eu não sei onde é que. Lá está, é, é o que eu te disse há pouco. Quando um autor está demasiado fatigado, uh, mais vale parar. Porque se... pensas assim: o que é que pode acontecer mal? Não, nada. Só vou destruir a série. E os últimos episódios de Shaman King e quem, e quem acompanhou também vai perceber, porque foram acontecimentos atrás de acontecimentos sem nenhum, com um build-up tremendo que depois não se concretizou. Uma luta que estava praticamente desde o início da série e acaba só... Segundo disseram no mangá, é só com um painel.
0: Isto uh. é
1: mau. Uh, depois agora tens uma continuação que é uma espécie de Shaman King Next Generations, mas só por parte do filho do Yo e da Ana, que não é bem um Yo, é mais um Yo delinquente do que outra coisa por aí. E porque eu vi, eu só li um, um ou dois capítulos para ter mais ou menos uma ideia da série E, ok, Shaman King aqui ao final foi muito mal, o pessoal gostou do princípio Então vamos dar uma espécie de um reboot E o Shaman King Flowers é praticamente um reboot dos primeiros episódios de Shaman King Não com o torneio, não com aquela ideia de participar no torneio Porque Shaman King basicamente é um grande torneio é um grande arco do torneio, praticamente é só isso, uh, mas a execução está muito má, em muitas hum. coisas está muito má. Depois tu tens outro problema na série, e eu estou farto de enunciar este problema. Tu tens um Battle Shonen, onde tu não tens absolutamente cenas de ação nenhuma, são uma espécie de Ragnarok, mas um bocadinho melhorzinhos. Tens uma coisinha que se mexe, praticamente, e dá aquele, aquela ideia de movimento e aí está, não, não tens cenas de ação praticamente nenhuma
2: depois
0: aliado
1: um... à, à narrativa depois aliado à, à arte em, em certas partes, em coisas muito duvidosas também que, que o autor criou e depois há uma certa parte no anime ou no mangá que já não se percebe onde é que o autor quer o, começa a ressuscitar personagens do nada a escrita é completamente atirada ao ar, coisas que acontecem do nada, depois um, são reverenciadas a sério, no final tens um comboio por alma de quem, o humano aparece com um comboio, mas porque o comboio das almas, porque que ele está dentro do do Great Spirit, se ele é um humano e ele nem sequer é um shaman, não faz absolutamente sentido nenhum, foi mesmo que temos que acabar isto, e o segundo disseram foi mais ou menos a mesma premissa do Bleach, temos, temos uma semaninha para acabar isto, vá. 10 um, capítulos num só, vá, acaba isto.
0: O um, um. que é que eu ia dizer? Mas eles, eles vão fazer uma série de 12 episódios, se é absoluta, porque tem seis volumes, o, o Shaman King Flowers, por isso uhum. seis volumes. 12 ou 24 episódios conseguem fazer, na boa, uh, acho eu. Por isso é o, é o que eles vão fazer.
1: E como vão fechar? Não sei.
0: Ah, fazem original e até pode ser que saia, que saia melhor. <risos> uh, depois, Pode correr
1: pior, não é? Uh, uh,
0: depois temos a Sony. Também uh, eu só coloquei isto porque uh, semana passada tínhamos falado da Microsoft e eu Sim. disse que não era uma má ideia, e que era a má ideia, não ia funcionar da maneira como a Microsoft estava a pensar que o pessoal ia utilizar. E a Sony também está, claro, foi o que eu tinha dito na semana passada, basta um abrir a, a Pandora, a caixa de Pandora, que os outros todos vão imitar, e depois vamos lá, não só com microtransações nos jogos, mas depois também com publicidade em todo, em todo lado, e basicamente isto é aqui brevemente para vos dizer que, ok, não é só o Microsoft, o pessoal da Sony também está a explorar ativamente uh, mecanismos de ter publicidade nos, uh, nos jogos gratuitos eles começam pelos gratuitos mas quando derem é em fé já, já estão nos pagos e por aí fora sim vale, vale o que vale um, temos as primeiras imagens de Love, Death uh, and Robots volume 3 uh, eu fiquei um bocado desiludido com o volume 2 achei que o primeiro volume foi muito mais bem conseguido na Netflix, lá está do que o segundo volume não sei se vocês viram o Love, Death and Robots um, mas fiquei com a perceção que ainda a nível global as curtas apresentadas na primeira coletânea conseguiam ser melhores que, que as da segunda. A segunda tinha ali alguns que eram demasiado experimentais ou pareciam que tinham sido feitos por alunos como um projeto final de, de trabalho, sem assim, qualquer coisa do, do género. Temos aqui quatro screenshots uh, de curtas que vão, ser, vão entrar aqui neste Love, Death and Robots e ainda não sabemos quantos, uh, quantas anima, partes animadas vão, vai ter Sabemos que isto vai ser dia 20 de Maio. Sabemos que o pessoal da Polygon Pictures está a trabalhar numa destas, que é esta que vocês veem aqui e que é até a capa desta live. Um, isso pra, parece ser uma astronauta, algo assim do género. E nós sabemos que a Polygon Pictures vai participar porque a Polygon Pictures partilhou no Twitter deles uh, esta imagem. Por isso, lá está, que vai, será aquela curta animada 3D CG estilo a típica da Polygon Pictures quanto aos outros, não sabemos a mínima ideia, quem é que está por trás das animações, palpita que a Netflix depois vai acabar por, por revelar está <risos> aqui o <risos> projeto final de curso multimédia do Ismael um, opa, mas há algumas que são muito bem feitas, gostei Digimon Survive, já tem data de lançamento em todo o mundo o, acho que foi o Bruno que fez um post com a data do Japão e depois no dia a seguir uhum. eu, eu nunca percebi muito bem porque é que eles fazem isto ah, vai ser no Japão tal e depois no dia a seguir ah, e no mundo todo, podem ter anunciado tudo ao mesmo tempo mas lá está, vai ser dia 28 de Julho uh, a Bandai Namco, o Entertainment Reflow uh, e fica aqui a dúvida o que é que eles vão fazer porque isto levou com tantos adiamentos em cima que eu até tenho receio que a coisa não corra muito bem Vamos ver, Eu estava aqui a ver se mostrava gameplay, mas isto é só o homem a falar.
1: Vamos tá, a ver baixo, tem se, se temos uh, o jogo para análise, porque este é no mínimo interessante, para saber se sobreviveu,
0: como é o Beja
1: disse muito bem, para, para, fazendo jus ao nome, uh, depois como é que vai adaptar o universo de Digimon ao, ao SRPG que Eu acho que é uma coisa que pode ser muito bem feita, se for bem feita, claro
0: o último jogo que eles enviaram para review do Digimon, eu não gostei muito dele uh, sou franco, mas também o, naquela
1: o Saber, o Saber Sleuth
0: exa ah, eu gostei
1: sim. eu gostei acho que foi uma, uma mistura um bocadinho de Shin Megami Tensei com o Digimon Boy Factor. Mas lá, eu, mas lá está, eu estou mais dentro do universo Digimon que Pokémon claro. ou seja, eu sou o sou time Digimon não sou Pokémon por isso eu também prefiro Digimon Ataque, mas Ataque, não... sim.
0: eu lembro que na altura em que eles lançaram o, o, esse jogo que eu experimentei e fiz a análise uh, também tinha os jogos Sword Art Online para se fazer review e, ah, e tinha o Fatal Bullet e outras coisas assim e tipo e, e, comparando este com, na altura com o outro tipo, esquece, este ficou para o segundo plano completamente
1: é... As narrativas do Digimon são sempre muito mais interessantes E o Ghost Game está a ser muito bom uh, Sou capaz de fazer Normalmente eu espero um bloco de episódios E depois faço ao menos um apanhado, Porque agora os episódios têm Só na sua maioria episódios E ainda não tivemos nada ou, Aos poucos estamos a criar um enredo lá Mas o Digimon Se tivesse mais publicidade E eu acho que aqui é o grande problema do Digimon Podia ser muito, mas mesmo muito mais bem-sucedido que o Pokémon.
0: Não esquecendo.
1: O que o Pokémon conseguiu fazer muito bem foi a publicidade.
0: Foi porque isso o Pokémon é um tinha problema. as cartas. O Digimon teve, Eu acho que digitalmente toda a gente sabe o que é Digimon, toda a gente sabe o que é Pokémon. Eu acho que em termos de merchandising o Pokémon esteve mais à frente e por isso é que é mais popular, porque tinha as Sim. cartas, tinha muita e... disponibilidade de cartas. Digimon nem por isso.
1: E depois tens um problema com o Digimon também, porque muita gente pensa que o Digimon é imitação do, do Pokémon, mas é completamente, ver. é inverso, Digimon foi muito antes de Pokémon, mas muito antes, estamos a falar dos Tamagotis, para vocês terem uma ideia, e é, é daí é sempre, Pokémon, Digimon, eu lembro na altura que muita gente era, era a febre do Digimon, do Pokémon, depois passou o Digimon e pensou, ah, isso é uma imitação barata de... Porque é bom, porque é bom é melhor e não sei que é aquela coisa toda. Mas uh, em termos de estrutura narrativa, neste caso nas séries animadas, o Digimon é muito superior. De longe. Uh,
0: depois temos a, a história bizarra do, do mês. Do mês não, da semana. <risos> Já, o mês está a acabar, mas, por isso, a, a história bizarra da, da semana que foi basicamente uma Playstation que fez o aeroporto internacional de Boston. Logan parar porque ah, é americana uh, passa no detector de metais, vê uma coisa esquisita não consegue identificar e é logo uma bomba e, e toda a gente a correr para o aeroporto fora e foi a situação bizarra uh, o Bruno até fez aqui o um trocadilho Playstation consoles are the bomb uh, <risos> tipo uh... lá está, a americana Sim. a americana mesmo
1: porque que estas coisas não acontecem no meu local de trabalho? Que Víamos
0: eu... o Bruno a correr por lá fora, com a Playstation debaixo baixo do braço. Depois fazíamos um filme, jovem, português, des des desarma a Playstation no aeroporto. <risos> <risos> um, uma breve menção, isto foi o Filipe que, que escreveu, uh, anunciado o novo CEO da Crunchyroll, o que me leva muito a querer com este, com este anúncio, que basicamente... Playstation, a Sony, a Sony compra a Crunchyroll e vão começar basicamente a Funimation a tomar conta da Crunchyroll. Ou seja, fica com o nome, mas os recursos vão ser os da Humanos ou quem quem manda passará a ser o pessoal da, da Funimation porque basicamente o que é que eles hoje, o que, é que revelaram esta semana foi que quem estava à frente, o diretor da operação da Crunchyroll. Uh, basicamente abdicou e quem vai para o lugar dele um, vai ser o, o, alguém que trabalhava que era o diretor de operações da, da Funimation ou seja, quem vais passar agora a, a mandar na Crunchyroll era quem estava a mandar na Funimation quem estava na Crunchyroll a mandar basicamente arranjar lá um tacho qualquer para o homem fazer uh, mas o poder de decisão dá uma sensação que passaram que isto é basicamente a formalização, a dizer que o poder de decisão passa para as mãos do staff da, da Funimation pelo menos é o que me leva a querer este, este anúncio
2: é, é interessante notar que o, as primeiras mudanças que teve, primeiras mudanças grandes né, no caso que teve na Show, na que foi a, a retirada do o fim dos animes é, da temporada sendo liberados para o público tem é, o plano gratuito é, já era é uma mudança é, específica que tinha na Funimation Exato. então toda com essa mudança do, do controle da, da presença da Crunchyroll é apenas uma formalização de que a Funimation está controlando de forma
0: completa Sim. a Crunchyroll eu acho que basicamente o que significa o que a Sony quer é mantém-se a marca Crunchyroll mas nos bastidores é o staff da Funimation que assume o controle uh, das coisas Isso vai... lá está, vimos esta primeira mudança que o Felipe falou se vamos a longo prazo ter uh, coisas diferentes ou um funcionamento diferente vamos ver, eu acho que só agora é que o pessoal da, da Funimation é que está a começar a ter controle e, e começar a ter decisões e vamos ver o que é que vem, vem aí, certamente vem aí novidades, vamos ver quais serão se são positivas ou não para, para nós Tivemos a confirmação que a adaptação para ser anime do mangá Sacrificial Princess and the King, Beasts, um, King of Beasts vai estrear em 2023. Um, eu acho que já falei aqui sobre isto. Basicamente, uma jovem resignou-se a ser a próxima refeição sacrificial do Rei das Feras, mas o Rei não é um mero monstro, o amor é mais que do que especial neste lindo mangá de fantasia. E a mim dá-me a sensação que isto é a história da Bela e do Monstro, ou assim qualquer coisa já não me palpita que seja a coisa mais original uh, do mundo, vai estrear em 2023. Depois temos um filme live-action de Golden Kamui, e aqui sim, eu acho que é capaz de, de resultar. Golden Kamui, Kamui, acho que é relativamente fácil sim, de ser que adaptado que sim. para live-action. Uh, tem aquela parte cultural que eu adoro de Golden Kamui, é a parte que eu mais gosto. Uh, opa, basicamente, uma caça ao tesouro entre aspas, não é? Um, com quase certeza que arranjar uma, uma atriz japonesa muito kawaii uh, para interpretar uh, um, a personagem principal, uh, opa, eu acho que pode resultar. O que é que vocês eu acham? Acho
1: que este, este é muito mais fácil, até mesmo pela vertente cultural, é muito mais fácil porque tu não tens assim nada de muito fantástico e muito e com muitos efeitos especiais é um bocado violento,
0: mas no filme pois... não, não vai ser tão violento com a certeza
1: não eu, eu tenho para mim que talvez podemos estar mais na vertente cómica porque é uma, uma vertente cómica muito, muito própria e mais no cómico e no cultural eu vou mais pelo destes dois assim é certo que, que vamos ter lutas, vamos ter ação, sim mas não vai ser com a mesma brutalidade que o ah, não, isso, porque... isso
0: também acho que não, senão tinham que ter o limite de, de idade para o pessoal de ver um o filme. Não, não, não. Uh, vamos ver, acho que opa, isto foi agora anunciar, nós já tínhamos dado a leak, mas o, o, o Japão tem uma coisa boa, é que eles muito rapidamente fazem adaptações live action. Não sei se o pessoal já se apercebeu. Eles dizem, este filme ou este mangá vai ter uma adaptação live action, passado três meses ele está a estrear. Tipo, um, não sei como é que eles conseguem fazer, mas eles têm um ritmo de produção que é uma coisa brutal.
1: Praticamente o filme já está a ser realizado durante algum tempo. E, e depois e eu é quanto sei. A... Eu, acho... eu acho que devia-se fazer assim também a muitas outras coisas. E, isso é nos e, jogos. Acho... Nos jogos
0: é que deviam fazer isso.
1: Nos jogos é horrível. Kingdom Hearts 4, ok, quando eu ter 45 anos ou não.
2: Por aí... É, essa, essa parte de produzir em Leveille muito rápido vem muito da... Muito da expertise que eles têm já com produção de Dorama. Que Exato. Tamanho, tamanho. O Dome e o, taman, todo, taman. o, o, o eles, faz, eles reutilizam muito de, de mesmos cenários para diversas produções. Então, tipo, no caso do Guna acho que é possível que eles é, façam uso de, pelo menos a parte de, de estúdio, eles devem utilizar é, tipo, construir um, um estúdio de floresta ou reutilizar é, a, alguma coisa de mais, é, mais que tem uma aparência mais antiga para poder
0: caber bem dentro da, de cenário da história. Uhum,
1: uhum.
0: Eu lembro que nós nos Power Rangers tínhamos batalhas que era quase sempre na mesma pedreira, aquilo... <risos> mudavam os ângulos, mas era sempre o mesmo sítio
1: era sempre, era sempre aquelas era sempre aquela cidadezinha se é verdade Sim,
0: é exatamente. E, no, e, e nós anos,
2: é exatamente o mesmo lugar, no, no Japão e, na,
1: e nós na altura é, é, é engraçado, porque se agora vamos ver os Power Rangers né? e nota-se uma grande qualidade quando são, neste caso a qualidade de, quando são os mecas a lutar, quando os Kaiju e, e quando tens as outras cenas normais, até mesmo que, que são com os power é uma coisa mesmo gritante a...
0: mas nós quando era é mesmo... novo não topávamos nada, aquilo era fixe
1: é isso, é, é exatamente isso mas agora se tu vais analisar é... isto é super
0: artificial <risos> às aqui... vezes até,
1: até vias aquelas coisinhas, aquelas grainhas sim, nos, sim, nos, na, da, da televisão da TV yeah.
0: Por, opa, porque eu, 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 eu também tinha uma diferença, porque uns, uns filmavam em PAL e outros em NSTC ou sei assim, qualquer coisa do, não, do é género que...
1: Era, era uma coisa gritante, até mesmo a própria animação, ou seja, uh, os e fotogramas, tu, uh, se tu fores juntar tu notas uma coisa muito oficial, muito estranha, comparada ao resto das, das outras cenas
2: tem uma, uma uma coisa que tipo o pessoal que começou a ver é, que começou com Power Rangers e, e depois passa para o Super Sentai que é a, a versão original né dos Power Rangers ele acaba descobrindo que o quem se si, o pessoal nos Estados Unidos só reutiliza mesmo só a parte das lutas porque todo exatamente todo o restante, todo restante é, eles refazem do zero então principalmente porque algum, algumas séries no, no Japão ah, igual, por exemplo, o, o Power Rangers, o, o Ninja Storm é, Que eu, tipo, pra mim, pra eu, é a maior é, série de Power Rangers que, que eles já produziram A versão original, que é do, a versão original japonesa é, é muito pior Então a versão americana consegue ser muito superior do que a versão japonesa o, Acho que do... Acho que o único que, que tem a, a inversão, que a versão americana é pior do que o, a versão japonesa, é do é o Gokai. O, eles fazem, o, fizeram a versão comemorativa, é, de, acho que de 20 anos, 20 Sim. ou 30 anos. Ah, assim, eles adaptaram o do Gokai, que é a versão original do, de 30 anos Super Sentai, e que a versão americana não ficou tão legal por conta muito de... Mas eles de, de tentar adaptar contexto de muita coisa do uhum. que tinha no original e que não fica tão legal porque no, no, no original tem um tipo de contexto e na versão americana eles tentam tem mudar outro. o contexto e não fica é, 100% legal essa mudança. Mas... Em si o pessoal vezes, consegue é, se virar bem para fazer essas mudanças do, do Super Sentai.
1: Por acaso sim, e, uh, e pegando ainda nos Power Rangers, uh, Ranger Amarela era um homem na versão original. Não sei se sabias disso. Quem...
0: O, depois, só, do, só duas menções muito rápidas. Advir vai então lançar dia 28, no mesmo dia em que estreia o Bubble na, na Netflix. Vai lançar o Assassination Classroom, número 20, finalmente muito perto do final de, de Assassination Classroom. E depois vai lançar também, dia 28, o volume 3, Spy Family. O, o pessoal da me pôs no Instagram deles um vídeo uh, já com o volume impresso. Por isso, claramente, a cor parece-me a mesma. Por isso, parece-me que o problema de cor... Uh, de cores diferentes parece estar resolvido mas já sabem, se porventura este mangá tiver algum problema é reclamar com o, o beija que está aí nos comentários <risos> como representante da, da devisa uh, depois temos anunciada a série anime de The Un Unwanted Undead Adventure Adventurer uh, basicamente uma série anime que, que adapta uma nova com o mesmo nome uh, Vamos ler aqui a sinopse, é pá, isto tem é uma sinopse muito grande, mas isto é basicamente, sei que é, será um Isekai? Deixa cá ver. Rant Fina, uma aventureiro de 25 anos, vem a caçar monstros há uma década. No entanto, sem muito talento para o trabalho, Rent Rant vê-se preso a caçar slimes e goblins por escassas quantias de moedas todos os dias. Mal sabe ele que tudo isto está prestes a mudar quando ele se depara com um caminho aparentemente desconhecido no labirinto do reflexo da lua. O que o espera no final do caminho, no entanto, não é o tesouro nem riqueza, mas um dragão lendário que não perde tempo em um engolido inteiro. Acordando pouco tempo depois, Rant encontra-se não completamente morto, mas também não muito vivo. Ele não é nada mais que uma pilha de ossos. Armado apenas com a sua espada confiável, sinto ferramentas e o novo look macabro Rand parte na sua busca como um esqueleto recém-nascido para alcançar a evolução existencial esperando um dia retomar à civilização como uma forma mais humana. Já ouvi pessoal falar bem deste desta história. Eu não a conheço. Uh... Vocês se conheceram Ela... antiga nos comentários. Ela...
1: Pela assim, não se parece uma mistura de várias séries. Eu estou a ser vibes de Goblin Exato. de estou a ter slime. vibes de, de slime, por causa do tijão, também. E secai, também. Agora essa do esqueleto também começou agora há pouco tempo. Uh, é uma panóplia de várias coisas. Agora, se funcionam, não sei. Não conheço, não posso dizer.
0: Já vi pessoal dizer que isto era, que era interessante. Mas não sei, parece ser uma, uma mistura de, de conceitos. Uh, aqui está, está aqui uma imagem promocional, parece que tem uma cara, parece um esqueleto, mas já vi pessoal nos comentários dizer que ele era um vampiro, que não era um esqueleto. Uh, por isso... Está uh, aqui o pessoal a dizer que lembra-se ter lido e ter gostado bastante. Uh, está aqui o Admi a dizer que gosto do mangá, já não é há algum tempo... Uh, agora que vai ter anime nem sei se vale a pena continuar, por enquanto ah, pessoal até, até parece ter gostado, vamos ver a mim parece-me ser um bocado de clichê não me parece assim nada de, de mais vamos ver que estudo de animação é que vai pegar imagina, palpita-me, será para um estúdio Dino ou assim, qualquer coisa assim do género oh, de...
1: <risos> há muito tempo que o Dino não faz nada olha olha <risos>
0: um... <risos> Depois, o que é que nós temos? Temos um primeiro trailer de Black Summoner. Que este sim, parece-me ser genérico ao máximo. Se vai estrear em Julho. Isto é uma adaptação para série animada de uma novel. Com o mesmo nome. Uma animação pelo estudo Light. O que é que nós temos mais? Vamos ler a história. Então, na sinopse... Acordando num novo lugar estranho, sem memória da sua vida passada, Kelvin descobre que ele trocou essas mesmas memórias em troca de novas habilidades poderosas durante a sua recente transmigração. Indo para um mundo totalmente novo, como um Summoner, uh, com o seu primeiro seguidor a ser a própria deusa que o trouxe. Kelvin começa a sua nova vida como aventureiro e não demora muito para que ele descubra a sua disposição oculta como viciada em batalhas. Do cavaleiro negro do antigo castelo dos espíritos malignos ao demónio dentro da caverna oculta do sábio ele diverte-se na luta contra um inimigo formidável um após o outro. Junte-se a este aventureiro OP numa saga emocionante e épica enquanto ele e os seus aliados abrem caminho para os anais da história. E vocês vamos ver o trailer e parece-me ser tipo um querito e cai tipo Pô, é o, até o design de personagens é muito parecido com, com o Kirito de Sword Art Online. Depois de lá está, temos o, a Guild, temos um slime, porque agora todos os animes têm um slime. Tem e aposto um slime. que mais tarde vamos ter uma aranha também, alguns, por aqui. <risos> é...
1: Vamos ser um esqueleto também, agora está
0: muito na moda. Com quase certeza. Depois temos quase aqui uma ser. cena CG de batalha, ou seja... Ok, era ah! Aqui já. já é, se isto era genérico, com o CG que meteram aqui nesta cena, pronto, isto, acabaram por estragar tudo.
1: Arruinaram com o OP e o CG. <risos> Completamente.
0: Yeah, e agora fez genérico. Uh, porque. Isto é CG. Uh, porque esta cena. Está aqui uma cena dela com o arco que é 2D, que até estava bem animado. Isto é CG. E é uma discrepância ainda considerável. Tipo, CG aqui. 2D bonito tipo 3D CG tipo, <risos> tu não parece... vais
1: gostar tu não vais gostar do episódio do de... que... Rise of não vais gostar episódio do Rise of the Shield Hero esta semana. eu vi, eu
0: vi, eu critiquei eu, se ah, tu okay. ver eu digo, eu digo opa, o que é que eu digo precisa de um episódio zero de resumo e no final digo o que é que foi aquela tartaruga o que, que é que foi aquilo meu o que é que eles fizeram com aquilo Tipo, esquece a batalha
1: estava um, boa, mas... Tô, tô,
0: tô, quase bem. que faz lembrar em Golando e quando eles puseram lá um... Acho que foi em Golan e eu foi em Berserk. Puseram lá um urso 3D-CG, aquilo parecia que tinham colocado uma coisa por cima da imagem 2D e, e, e estava a andar. Uh, por isso, Black Summoner, boa tentativa, mas queres lá isso? Uh, tipo, estás a começar mal. Eu, eu um, aceitava este trailer, se fosse um daqueles trailers que faz publicidade ou anime, mas também um jogo. É inaceitável este trailer. Agora sim, o que é que é isto?
2: É, ficou parecendo bem que a ah, tipo que eles vão é, fazer cenas normais é, em 2D, mas quando eles precisarem fazer uma cena de luta com impacto, aí eles vão para esse 3D bizarro. Exato. A mina é, é me dá uma cena...
0: Sens... É.
2: Eu, tipo, e agora, o, eu já falo. O, se não fosse por, é, por esse 3D, se eles utilizassem, por exemplo, um 2D normal para tentar fazer uma luta com, é, com movimentos de impacto, com é, uma movimentação mais fluida, provavelmente isso iria custar um bom tempo de, de produção. E eles devem estar tentando economizar o máximo de
0: tempo para outras coisas
1: até mesmo aquela lança ali quando ele atirou a lança
0: ah. é muito, é muito ah. Playstation 2 é, é que isto começa bem tipo, vocês têm aqui esta cena que parece Sword Art Online esta. isto parece uma luta de Sword Art Online depois passam Sim. para esta que é de Garo uh, tipo. e depois passam ok, é a típica luta 3 d 6 depois passam como, efeitos 2D espetaculares e depois passam para gráficos do PlayStation 2 que é esta cena da lança. Que tipo? é, não
1: não sei, eu, eu acho que é a própria animação. Eu não consigo. Há qualquer coisa aqui artificial que eu não consigo bem perceber.
0: Uh, a... Eu acho que nós temos é. Ok, isto é animação pelo pessoal da State Light. Da State Light, mas a mim palpita que temos a State Light a animar o 2D e temos um outro estúdio a tratar de 3D CG. E como não é o mesmo estúdio, por isso é que temos ah. aqui uma discrepância de estilos de animação. É a única explicação que eu. Uh... Yeah. <risos> que eu encontrei aqui que lerem ainda a dizer opá oh vejam e escolham o que mais gostam, <risos> basicamente. <risos> é é, é né, lá, calma, não. Depois temos aqui uma leak, o anime é de Chainsaw Man vai estrear em outubro de 2022, nós já sabíamos que ia estrear este ano, não tínhamos uma data, já era muito, eu acho que já era muito para estar no verão que já estávamos muito em cima sem publicidade por isso só restava outubro isto não foi confirmado oficialmente mas é como se fosse porque eles já disseram que ia ser este ano só, só sobra outubro a não ser que eles queiram colocar o Chainsaw Man no final de, de tipo em dezembro dar uma de, de Attack on Titan algo assim do, do género uh, de resto opá, provavelmente será um dos grandes animes deste, deste ano muita expectativa Uh, e o pessoal de, de vir era muito fixe se anunciassem o um mangá junto com a estreia do, do anime. Uh, não sei, não sei. Mas não sei se, se vão fazer isso. Ou se eles, eles disseram que tinham mais novidades para o final do ano. Mas não sei se realmente vai acontecer. Uh, ou não. Uh, mas que eu acho que é uma forte probabilidade de eles lançarem aqui em Portugal o Shane Sem dúvida nenhuma. Animação para o Estúdio Mapa. Diretor de Black Lover. De, de episódios de Jujutsu Kaisen. Uh, também vai ter 3D CG mas o estúdio mapa está cada vez melhor a animar cenas de 3D CG, por isso uh, opa, e a qualidade do trailer se eles conseguirem ter esta qualidade na animação, é top é muito bom, se eles conseguirem ter esta, anima esta qualidade é muito bom, há aqui cenas que lembram muito Jujutsu Kaisen uh, Sim, é. eles a mexerem nas Eu armas e, e por aí fora o, o combate faz lembrar um bocadinho, não faz Jujutsu Kaisen
1: Exato, e acho que é uma das, há duas coisas que o Estúdio Mapa está a destacar muito bem. São as geografias de luta, e estamos a ver também no Attack on Titan. E outra coisa que o Attack on Titan, eu acho que ganhou mais sendo o Mapa, e se tu, por exemplo, fores comparar com o Studio 8, são as pressões faciais das personagens. Isso é que o Mapa sabe muito bem fazer isso. E esta última temporada... Mete aspas, não é? Já com Attack on Titan. Já meto Last Season com aspas. Uh, nós tivemos expressões faciais de personagens espetaculares.
0: Opa, muita expectativa. Mesmo mesmo muita expectativa. Eu acho que... Isto pode ser um próximo Demon Slayer ou qualquer coisa assim do género. Pode ser o um próximo grande anime. A ser visto em todo lado, a ser falado em todo lado. Nós vamos ter que ter um anime que vai ter que substituir, mais tarde ou mais cedo, o lugar do Attack on Titan, não é? Pode ser o Shanson Man... Uh, vamos ver o que é que vem, um, vem vai
1: aí. vai depender muito como é que como é que vai arrancar o até quando Atenor arrancou de uma maneira abismal mesmo lembro-me na altura em 2013 não se falava não, não mesmo até mesmo quem não via séries anime começou a ver e sentíamos um pouco não aquilo estigma do Dragon Ball Z cair no nosso país mas uma, uma coisa mais silenciosa mas também mais global com até on Titan, em 2013. E se Shansom Man, lá está, o primeiro episódio conseguir agarrar como conseguiu até on Titan, porque ninguém ficou indiferente ao primeiro episódio, mas já como começou e como acabou, uh, o desenvolvimento do primeiro episódio foi abismal. Se Shansom Man fizer a mesma proeza, Jujutsu Kaisen não fez tanto, mas uh, teve uma premissa que era muito parecida, por exemplo, a Bleach e outras séries, que agarrou. Uh, Shansom Man, se conseguir ficar nesses dois pilares, uh, vais ter aqui uma série que, que já é mangá, já é muito falada e já sabes quando é anime, basta ver agora o Spy X Family, porque há uma coisa que eu não concordo com o Spy X Family. Concordo tudo o que dizem, concordo uh, que é uma lufada de ar fresco, concordo que está muito bem animado, concordo que é uma série muito diferente dos moldes japoneses, mas eu não concordo que estão a dizer que com dois episódios já ultrapassou Neon, Genesis Evangelion oh, 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 isso, é, isso, é, uh, isso é dar nas drogas é que vai nas drogas, muito não. forte
0: não não, não, esquece Spy Family é fixe para se ver que aquele anime como eu disse a semana passada, feel good tu tipo, vês, uh, passas ali Sim. bem o tempo e tal, mas não é nada de extra
1: ah, mas, mas extraordinário é, todos, meu, é, é um,
0: é um, é, um anime
1: nem queiras saber as coisas que eu, as barbaridades que eu ouço e até mesmo ah. em bolos e, e dizer que já passou melhor anime todos os tempos com dois episódios
0: não, são Está episódios a, a apresentar a... os personagens eu
1: uma, uma, uma série estabelecida como <risos> Alchemist, como Evangelion como Entraste-vos até com Titan, pronto faltam nove capítulos para animar mas uma coisa é, que O para Rui está aqui a dizer uma
0: coisa e eu concordo, com a atriz de voz que está a interpretar ah, a Yannick está a conseguir muito um bom sim. trabalho, está sem dúvida nenhuma que, que está uh... Alcagoitas
1: alca, alca, alca estamos no Algarve ok? <risos> não somente visto são alcagoitas
0: <risos> mas um, não relativamente a Spy Family opa, é um anime bom, está bem ah. animado Passa, passas bem o tempo É agradável de se ver Mas não é Não se pode dizer que seja algo revolucionário Que é O super sim, mas... Acho que este ano vamos ter animes melhores Mas que, que acredito que muita gente vá votar nele Só porque sim, para melhor anime Talvez
1: Já sabes, melhor personagem feminina ah, Isso, é. Isso vai ser a área prepara, que vai ganhar prepara, Não, não, prepara, vai ser a, não,
0: vai ser Vais ver Eu, eu diria que a
2: uh, que é para conseguir, tipo, é tipo, claro que ele não vai chegar no nível que tá, é, que chega a tá com o Titan, o Evangelho. Não, não, é, Eu quero que ele não consegue nem estourar a, a bolha, tipo, dos, dos fãs de anime. Tipo, não, é, eu quero que ele não vai conseguir chegar no público geral, que ele só vai ficar dentro da, da nossa bolha. Ah, diferente, de, por exemplo, o. Por exemplo, o ler que, é, que conseguiu Nossa. esse peito. É, assim como, uh, pra mim, eu, eu creio que, que Demis consegue, Leia é, é, consegue ficar nesse posto de, de série de destaque é, no lugar do, do, do Attack on Titan do que chegar a outra série desse ano é, e assumir esse posto. Olha,
0: é, eu... mais fácil,
2: esse é... é mais fácil o Demis é, assumir o posto de, depois Assumir esse posto é, do Attack da on Titan e uma outra série ficar no assumir o posto do Demon Slayer como uma segunda ou terceira série de destaque é, fora do plano do, dos animes, mas, mas, o mas eu não duvido, não, não, o o é, é,
1: não, não eu, eu duvido muito. Spy X Family,
2: Sim.
0: O, eu, o, o Spy Family eu coloco ao mesmo nível do Great Pretender, é, por exemplo, é um anime bom. Os fãs da anime conhecem, mas que o grande público se calhar vai passar ali um bocadinho tu, uh, ao lado. O, não sei se o, se, se o pessoal que está aqui na, na live viu o Great Pretender uh, do Weed Studio. Um, e é aquele anime também muito colorido, tem uma história engraçada e, e tal. E que também tu vias bem. Tipo, Não era aquela coisa, tu, a melhor coisa do mundo, mas era uma coisa bem feita. Uh, por isso eu coloco muito um, Spy vou... Family ao mesmo nível de um Great Pretender, por exemplo.
1: Eu vou, eu vou mais longe e fazer essas comparações. Eu acho que só estão a destruir a reputação dos Spikes Family. Sinceramente. Porque isso, porque isso são coisas absurdas. Dois episódios, séries estabelecidas, criaram pilares no anime. Não, isso, sabes que. Não, não, não. não. Mas isso eu esse em muitos sítios já não estou a ouvir só. Já ouvi no mal, já ouvi em fóruns, já ouvi. As pessoas estão completamente loucas.
0: Isso dar tá. ouvidos ao mal. É terrível. Tu não deixa é ouvir ao mal. Ó, ó, não deixa ouvir ao mal. Tu caminho em direção à luz, lá. meu filho. Nunca, te... <risos> Nunca cedas ao mal.
2: Não dá para levar a sério ao mal, principalmente porque toda semana <risos> um de Guintão e Fumetal ficam disputando o ranking, então não vale, não vale a pena levar a sério eles. Sim, Eu
0: sim, gosto sim. de
1: ver, é melhor para mim ainda. De das melhores
0: séries da temporada, talvez a melhor mas não sai daí não. Não. sim, sim um, lá está o, 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 eu acho que o Spy Family acaba por ganhar destaque, porque muito sinceramente nós nesta temporada o que é que temos de primavera, assim que, que seja, epá, este anime é bom, temos que ver e de para aí fora epá, é o Spy Family e o que é que temos mais? O, o Shield Hero teve um arranque muito lento está, ah, está a custar arrancar
1: não não me levem a mal, mas eu já ouvi dizer que este é dos piores arcos que vão adaptar.
0: O Shield Hero. Eles agora vão passar Sim. para a parte original, porque eles já saltaram tantos. Que esta parte é baseada na novel, mas já não é uma adaptação da novel, estás a entender? Por isso, eles no Shield Hero claramente vão partir para a história original. Por isso também é um bocado difícil okay. um pessoa okay. saber okay. o quê. Está ah, aqui o Rui Azerkomi. Mas come já viram anteriormente, não é uma coisa nova, não é? Tipo, é isto não, é uma coisa é, nova para
1: ver.
0: Mas
2: vermos. é que o pessoal teve um hype no início, mas come já está meio esfriando já. No... Tipo, não, não tem e... mais tanto hype como tinha antes.
1: E tens, e tens, um, e tens um problema com o come que eu também não sentir. É mais do mesmo. É sempre, todos os episódios de burro são sempre nas mesmas temáticas. Uhum. Uh, é divertido, não digo que não, mas uh, começa a ser mais do mesmo, percebes? O, o Bruno tu tens uma coisa,
0: diz. diz, diz. Não, estava a dizer que o, o, tu, relativamente a Spy Family, na última live disseste uma coisa, e tens plena razão: que eu acho que Spy Family consegue ter uma magia porque está a explorar aquela época da nossa uhum. história que é pouco explorada. Sim. Aliás, depois de Spy Family, o único anime que eu me lembro. De ser baseado ali na Guerra Fria da Rússia. Ok, aquilo é fictício, mas a gente consegue trans, transpor para a nossa realidade. Foi o Black Lagoon, foi que também se acontece ali, uhum. mais ou menos na época, naquela época ali, mais ou menos. E, e temos o outro anime do, do miúdo que era traficante de armas, que agora não me lembro do nome, que eu também gostei desse anime. Uh, João Mengando. Exatamente. Hum, sei. não é, claro que está que SpyFam não tem nada a ver com esses animes mas na época em que acontece, na época histórica deve ser ali semelhante, sem, ali na época se calhar ali das da Guerra Fria, por ali qualquer coisa do, do género e acho que alguma da magia, porque nós estamos tão fartos de mundos de fantasia de poderes Nossa, especiais sabe? e por aí fora, que quando pois aparece outros. uma coisa diferente, tipo, uou, wow, ok isto é altamente porque raramente vemos isto ser abordado.
1: Lá está, é a lufada da Fresh que eu falo. É mesmo por isso, porque é uma coisa diferente. Não, não é um Isekai, não é fantasia, como tu disseste. Uh, embora Mecha agora esteja um pouco em declínio. Sim, sim. E eu para já estou a gostar do o Kaiseki, mas peço que sou bonito para ver.
0: Eu não estou a ver, eu queria ver, mas não estou, não estou a ver. Uh,
1: uma coisa que tem muito boa é, é zero cg e adoro os Megas Adoro mecas quando são à, à antiga mesmo. Tu vais ver, por exemplo, Gandams e vês tudo desenhado. E depois há ah, alguns vídeos e passam em 4K. Isto é lindo mesmo. Sabes mesmo que lindo. eles
0: vão vender as figuras. Eles têm que fazer uma boa animação para depois o pessoal ir. Comprar as figuras. Não são nada baratas
1: mesmo. Mecas é só mesmo para vender kits. Para que lanças mechas?
2: Esse anime é Esse está citando o ano da Sunrise? O ano atual da Sunrise de meca?
1: O que eu kai aqui.
2: Ah, está explicado que é bem feito, então. Pois, tem
1: dinheiro, tem dinheiro. E está a ser muito mais Gundam do que muitos Gundams que nós tivemos ao longo dos tempos. Porque está mesmo com com aquele estigma do universo C, uh, de, 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 muito político, está tá a ser muito bom nesse, nesse contexto.
0: Olha, então, Estou como o Rui. A Spy foi uma tema mais relaxante, para mim é aquele anime que assiste a ver já. É diferente, isso é, assim é, é mais ou menos esse género, para mim. Tipo Aquilo é, é... para tu ver. Uh, não é, é aquele tipo... tipo de filme de domingo em que pronto, opa, estás ali. Tá. É aquele anime que é fixe para tu veres antes de dormir. Tipo, tu pegas no, no telemóvel, vês e tal, e, e adormeces.
1: <risos> uh... Gostei muito dessa primeira notícia que tu colocaste
0: agora. Qual the... uh,
1: a PlayStation quer reforçar a presença no PC? Ah, Não sim,
0: já, já tínhamos conversado muito sobre isso. Uh, claramente, <risos> a resposta da PlayStation é caminhar também para o PC e o PC passa a ser a plataforma agregadora. Uh, das outras consolas menos a Switch, não é? Mas a Switch é Nintendo é uma coisa totalmente à parte uh, a Nintendo mais depressa lançava um PC deles proprietário permitia do... Ah, do... <risos> correr, correr um jogo deles no, no, no PC uh, mas isso, uh, <risos> isso é, uma, é outra coisa é outra história completamente à parte, mas sim, opa, isto basicamente é, um Beja, é o próximo emprego do Beija, porque a Playstation abriu um <risos> <risos> Abriu um para colocar um anúncio de emprego empre... em que quer arranjar um diretor para basicamente encabeçar os esforços deles, marcarem uma maior mas, presença no PC, é... mas,
1: mas que não esqueça que o pilar da Playstation são as consolas. Atenção, sim, é. sim, sim. Lança ex... para conhecer. Uh, daqui a dois anos estou a jogar ao Ryzen, embora quiseres chegar a Rio. Mas não posso, não? Não posso.
0: Sim. Por isso é que eu acho que a PlayStation nunca vai fazer um Day One como faz a Xbox, não está no ADN da, da maneira como eles no. operam não, muito dificilmente e a Xbox está fez no... a Xbox faz um lançamento de Day One porque foi apertada e basicamente foi colocada contra a parede, porque né, a geração Playstation 4 a geração anterior foi dominada pelo Playstation 4 uh, e a, a Microsoft faz isso porque basicamente foi colocada num canto e tinha que reagir de alguma maneira ainda é bem que reagiu, porque nós queremos a concorrência, não é? mas uh, foi, eu acho que foi um bocado forçada, a Playstation dificilmente. Ainda agora vimos o, a Playstation que vai fundir a Playstation, o Playstation Plus com o Playstation Now e por aí fora, e eles vão apostar muito forte uh, no novo serviço de subscrição da Playstation que vem aí. Acreditem que vem aí muita publicidade, quase certeza, e nesta semana a Playstation falou comigo sobre, sobre esse telefonome. Uh, por isso, claramente, eles vão apertar e fazer aí publicidade e, e outras coisas assim do, um, do género. Aqui o vai é mais um emprego para o meu... <risos> o é, é o homem para tudo e mais alguma coisa. <risos> uh, o Beja é, é o ministro. É um, é um jack of all trades. É, é, é. De resto, pessoal, acho que não temos assim mais nada para, para se falar. Se
1: quiseres falar do Sonic do Origins, que está ah, é a ser completamente abusado. Ah, isto falar esquece de... lá, se podes é, falar é, tu se é. quiseres. Ou seja, vamos ter DLCs fazer períodos de DLCs que só podes depois mais tarde ter acesso a estes DLCs se fizeres a periódica do Deus. a se comprares a versão. A versão o premium do jogo não esteja, acesso a esse Ai, e estamos a falar de um jogo que, uh, que tem uma estática 16 bits, está carregado dele, ou seja, isto, é o, isto está, está a encher a indústria. Tanto que a Devolver já brincou com a situação com o Track Yomi. e acho que é um título que é bastante interessante. Desde que, acho que no ano passado foi o, o, o jogo de E3 que mais mexeu as medidas, para ter uma ideia, e estamos a falar do Indie. Uh, agora esta hum, estes DLCs do Sonic isto, absolutamente isto não é nada não sei o que é que a Sega está a pensar não, não faz o mínimo <risos> é. sentido teres, teres níveis extra numa edição depois se tu queres ter o controle das ilhas tens de comprar outra edição depois se compras a edição premium tens de fazer o pre-order de uma edição que é o Start Dash Pack para teres o acesso ao Letterboxd não percebo estas
0: eu, eu percebo. É tentar ganhar o máximo de dinheiro possível é, sem escrúpulos, é mesmo sem vergonha. É, Dei-me o vosso isto dinheiro. É, isto é mesmo
1: sem vergonha. 39, 99 não tens as animações dos personagens no menu inicial. Uh, Controle sobre a câmera, menu das ilhas. Ou seja, tens os bare bones e a, e a versão premium, acho que está à volta dos 90, se não estou a e mesmo assim, não tens o quanto olha todo. Olha, que sou. Ó
0: oh Bruno, se o pessoal de Demon Souls vê isto, sabes o que é que eles vão fazer? O próximo jogo vais ter o jogo normal, mas só podes saltar. Se comprares um DLC, tens direito ao botão para, para defender. Depois compras o segundo DLC e já Não. tens direito a um botão para atacar. Vai tenho, ser assim. Eu tenho,
1: eu tenho uma muito melhor. Tu podes comprar mortes, ou seja, um pacote
0: de mortes, só podes morrer. <risos> é verdade. Para descer da carteira. Dói-te no jogo, mas também te dói na carteira. <risos> <risos> imersivo, um gameplay imersivo.
1: Mais im olha, é mais. Im é sentes o mesmo que estavas a pensar naquela história de Sword Art Online, tu morres no jogo aqui. Morre a tua carteira, porque cada morte 5
0: euros. <risos> na vida real. Ui. Eles é que não se lembraram, mas já está. ó oh, Bruno, devíamos patentear essa ideia. Porque claramente alguém vai querer explorar isso. <risos> dor na vida real, no, no bolso dos jogadores.
1: Mas, cada morte 1 um
0: euro. Cada morte... <risos> Mas isso estavas a jogar em Easy, se puseres em hardcore, já são 5 paus. Esse
1: ah, é o é mesmo. <risos> se a From Software houve esta, olha que
0: não. Já sei. está, eu, eu por mim fazia já. Veja quantos candidatares apresenta From Software uh, esta <risos> ideia. E de certeza de que eles votam todos em ti. Eles vão gostar. Pronto, pessoal, acho que vamos terminar por aqui. Eu não faço a mínima ideia quando é que vai ser a próxima live, mas deve ser no próximo domingo quase certeza, que eu acho que no próximo sábado estou a trabalhar uh, por isso a próxima live será no próximo domingo à hora do, do costume uh, tá aqui Francisco Sonic Origins está a sofrer a mesma polémica de Super Mario 3D All-Star uh, é verdade
1: é verdade Lembra por acaso muito bem lembrado Super Mario 3D All-Star também teve mais ou menos a mesma polémica com os níveis e com essa história toda dos jogos que estavam a ser incluídos ou seja, o Sonic para não ficar para trás, para copiar mais do Mario ainda, <risos> também
0: copia é isso.
1: as polémicas. Uh,
0: mas pronto. Pessoal, marcamos então o um encontro para o próximo domingo. A hora que muito obrigado ao Filipe e ao Bruno por me fazerem companhia.